0: אז את הפרק הזה, כמו את 11 הפרקים הבאים בפודקאסט, אני הקלטתי לפני המלחמה, לפני הזוועה הנוראית שנחתה עלינו. בעצם שבוע שעבר היה אמור לצאת פרק חדש, אבל אני לא הצלחתי להביא את עצמי לערוך אחד. אז באיחור של שבוע אני בחרתי להעלות שיחה מאוד מעניינת בעיניי, שהייתה לי עם המשורר שלומי חתוקה, על סדרת הטלוויזיה האהובה עליי, הסופרנוז. אז הסדרה הסופרנוס אומנם הסתיימה ב-2007 עם אותו מעבר לשחור מפורסם שאנחנו פותחים איתו את הפרק ו- ומדברים עליו ומאז גם השחקן הראשי של הנפטר ג'יימס גנדולפיני אבל היא חזרה לתודעה העולמית אפשר לומר או חזרה אל התרבות שוב בקורונה כשמצאנו את עצמנו עם אינסוף זמן אז גילה הדור הצעיר את הסדרה הדור שלא ראה אותה כמוני למשל כשהיא שודרה במקור. אז בשיחה הזאת שלומי ואני נוגעים ב- בכמה קווי עלילה מאוד מרכזיים בסדרה שנוגעים בעיקר לאחיין של טוני סופרנו הגיבור. יש שם המון המון ספוילרים כמו, ש- כמו שאני אוהב אבל יותר חשוב מזה אני חושב שיש כל מיני קווים ששלומי מותח בין הסופרנוס ליצירות אחרות של התרבות העולמית. בעיקר יצירות ספרותיות אבל לא רק יש גם איזה סדרה טלוויזיה שכל הזמן חוזרת בראש ובראשונה אנחנו מדברים על התנ״ך ויש גם שייקספיר ודברים נוספים כי כמו שאני אומר בפרק די, די בפתיחה הסופרנוס היא תוכנית טלוויזיה וספריית בבל הוא פודקאסט ספרותי ועדיין אני לא מרגיש שום שום בעיה או עניין בלכלול את הסדרה הזאת בין כל הספרים הגדולים שכבר דיברנו עליהם כי באמת מדובר ביצירת מופת ספרותית וגם קולנועית כמובן אז אני מקווה שההאזנה בפרק תהיה עבורכם כמו שהיא הייתה עבורי עכשיו כשערכתי את הפרק לאסקפיזם מהמלחמה תספק איזה ככה מפלט ולו לכמה זמן שייקח לכם להאזין ומי ונחזור במהרה לעסוק בחיים עצמם, באומנות, בספרות, בטלוויזיה, ולא בזוועות. אז אני מאחל לכם האזנה נעימה, אני חושב שזה פרק מספר 15 בספרת בבל, על הסופרנוז עם שלומי חתוקה, משורר. בפרק היום אנחנו מדברים שלא כהרגלנו על סדרת טלוויזיה. אלא סופרנוז. שש עונות של הטלוויזיה הכי טובה שאני מכיר. סיפור על אדם אחד עם שתי משפחות. המשפחה האמיתית והמשפחה האחרת. משפחת הפשע שהוא מנהל. אז ספריית בבל הוא אמנם פודקאסט ספרותי, אבל אני לא חושב שיש על מה להתנצל או מה להסביר, כי הסופרנוז היא גם ספרות ענקית. בפודקאסט מדברים סופרנוז, שהקליטו שניים משחקני הסדרה, ושהסתיים לפני שנה בערך, הם ראיינו באחד הפרקים האחרונים כמה מעריצי על של הסופרנוס ואחד מהם היה חוקר ספרות מקיימברידג' שאמר משהו מעניין הסופרנוס לא נופלת משייקספיר מבחינת רמת הכתיבה, מבחינת שלמות היצירה ואני משוכנע שזה נכון עבורי באופן אישי זה משהו שהוא מאוד מרגש לדבר על הסופרנוס זו סדרה שאני יכול לחזור אליה שוב ושוב שהכרתי אותה לראשונה כנער, ומאז צפיתי בה אה, יותר מ-20 פעם, זה בטוח, ואני בטוח שעד שאני אעזוב את העולם הזה אני אצפה בה עוד עשרות אה, פעמים. אז כהכנה לפרק הזה אני חשבתי לראות את כל הסדרה מההתחלה, אבל לא היה מספיק זמן, זה שש עונות, זה כמעט 100 פרקים, אז הסתפקתי במרכאות רק בפרק האחרון, Made in America, שהייתי רוצה שנתמקד בו גם בפרק הזה, אבל לא רק בו. ואני יכול לספר שמספיק לצפות בו כדי לעורר את הרצון והדחף לחזור ולצפות בהכל מההתחלה. אז לשמחתי בת הזוג שלי מעולם לא ראתה את הסדרה והסכימה לראות אותה איתי, פשוט כי דיברתי על הסופרנוס יותר מדי. אז אנחנו בעונה הראשונה שוב, ובכל אופן בפרק הזה של ספריית בבל אני הזמנתי את המשורר שלומי חתוכה. לפני כמה חודשים מספר אנשים הציעו לי להסתכל בפרופיל של שלומי בפייסבוק כי הוא כותב מדי פעם פוסטים על הסדרה ומנתח אותה ואני חייב להגיד שעם כל כמה שצפיתי שצפית, בסופרנוס, כמו שאמרתי עשרות פעמים, כמה שחשבתי, קראתי וראיתי ניתוחים של הסדרה ועשיתי את זה המון ומי שמקליט הסופרנוס ביוטיוב יקבל אין ספור. הפוסטים של שלומי הצליחו להביא לי זווית חדשה ואנחנו נדבר איתו על זה כמובן. אז היי שלומי. היי hey, חיל, מה
1: העניינים?
0: בסדר גמור, ותודה שאתה מצטרף. אז כבר שאלה ראשונה, כמו שאמרתי לך, וכמו שציינתי עכשיו, ראיתי שוב את הפרק האחרון היום, אז כדי להוריד את זה כבר מעל סדר היום שלנו, השאלה האלמותית ששואלים את דיוויד שייס, יוצר הסדרה בכל הזדמנות, מה אתה, שלומי, חושב שקרה לטוני בסוף, אחרי המעבר לשחור המפורסם שחותם את הסצנה האחרונה?
1: האמת שזה באמת פחות משנה, אני חושב שמשהו יותר מעניין זה הפרשנויות של האנשים, כי התוכנית הזאת באמת נבנתה, קודם כל הסדרה הזאת באמת יצירת מופת. והיא באמת גם נבנתה אף על פי שהסוף היה קצת כפוי עליה מבחינת כמה פרקים שזה היה קצת חיסרון בשביל יוצרי התוכנית שאתה לא לגמרי יכול לתכנן ה- בעצם את הסיום כנדרש אבל זו סדרה שעובדת בכל כך הרבה רבדים וכדי להבין מה קרה בסוף אתה צריך להבין על מה הסדרה הזאת והסדרה הזאת היא, היא מתפקדת בכל כך הרבה מישורים אין ספק היא מתפקדת ב... אין ספור מישורים אבל העיקרי שבהם קשור לטוני סופרנו באופן אישי ופרטי וזה סדרה על חיים ומוות זה סדרה על החיים מתוך התבוננות על מוות זה ככה שברור שהסוף מרמז על מוות אם לא הסוף של הסדרה כן מוות של הסדרה גם הסוף של טוני סופרנו זו בעצם הייתה החוויה חו... האולטימטיבית שלנו איתו
0: ואתה יודע, גם אם הוא לא מת, שזו... הוא לא מזין,
1: אתה יודע, גם היו לו מזין בסדרה, וזה מה שאני, זו סדרה שמדברת על החיים ועל המוות, כמו שאמרתי, וזה סוף כמעט דטרמיניסטי, רגע, אם הוא באמת מת, אז כל הסימנים שהיו לפני כן, הנה הם מעידים, הנה היא. מת אחרונה שלוש פעמים, היו לו פעמיים שניסו להתנקש בו, זו הפעם השלישית.
0: כן, יש גם משפט בתחילת העונה, שאתה לא שומע את זה כשזה קורה, אתה לא שומע שמתנקשים בך, וזה באמת אנשים מפרשים את המעבר. לשחור ו... כן, וטוני בעצמו אומר באיזה פרק אני
1: חושב שזה like fade into black או משהו כזה.
0: כן, אז, אז הכל היה שם, ואז גם אם הוא לא עומד, שזו באמת הפרשנות הרווחת, וכמו שאמרנו, יש לא מעט רמזים, זה ברור שמשהו ישתנה בסוף הסדרה. זאת אומרת, בפרקים האחרונים, אחד מהמאפיונרים יעיד עליו במשפט, סיכוי טוב שהוא ייכנס לכלא. ובכל מקרה רוב המשפחה כבר חוסלה, הוא, הוא, הוא עזר לחסל אה, את הסגן הבכיר שלו, שאנחנו נדבר על זה, האחיין שלו, המספר אה, 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 2 בקומה, יש הרבה עמימות והיא לא טובה, ועדיין השיר הזה, השיר האחרון, אל תפסיקו להאמין, Don't Stop Believe של journey, במה אנחנו אמורים לא להפסיק להאמין. כמו שאמרתי לך הסדרה
1: הזאת היא יצירת מופת כל כך גדולה שאפשר לפרשן אותה בלי סדרה כמו שאמרתי הסדרה הזאת מתפקדת בכל מיני מישורים למשל יש את המישור מאפיה אוקיי זה סיפור חיצוני ויש לך גם את המישור הדתי יש בסדרה מישור דתי נכון פולי וכרמלה עוסקים הרבה בדת במיוחד פולי פולי הוא הדמות הדתית שם או זאת ש... נכנס הסיפור של האמונה וסיפור של אמונה ומאפיה אגב זה יותר מרטין סקורסזה שמאוד אהב להתעסק בדת נצרות ומאפיה זה, זה היה חוט מקשה לאורך כל הסדרה אגב פולי הוא היחיד שלומת בסוף לפני מה שאנחנו זוכרים יש איזו תמונה שלו משתזפת בשמש וחתול עובר ליד כן יכול כן. לומר פולי ותשע בתש... נשמות אבל הוא גם היה היחיד שמאמין וראה את מריה לדבריו כן?
0: כן. אז יש גם
1: את, את הקטע הדתי שהולך לאורך כל הסרט אוקיי, okay, ש- 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 שמשמעות בה הוא גם גאולה. הם התעסקו עם זה, הם לא נתנו לזה לגמרי פתרון, בגלל שבחיים אנחנו לא לגמרי מבינים את זה, הם, הם עסקו בזה לא מעט. ויש עוד מישור הומוריסטי, הסדרה היא מאוד הומוריסטית, נכון? היא הומוריסטית, יש בה כל כך הרבה הומור. זו סדרה שהיא מצחיקה גם מרוב הקומדיות שהיו ועדיין ב- היום. נכון, מספיק רק לחשוב על קורדו ואתה כבר מתחיל לצחוק, או על פועל עם <laughs> היציאות שלו, זו סדרה קורעת וקריס, כשהוא מסטול, תקשיב, אתה תופס את הבטן וכל מיני תמונות שהם היו אוהבים לעשות בדיחה, פעם אחת יושב הכומר עם כרמלה ואז היא מספרת לו ש... שיש לה מישהו ואז מגיע מלצר עם מלח, מלח שנראה, סליחה, כמו איבר פאלי ענק ורק רואים אותו, את, ה- את האיבר הזה, בתוך הפרעים מול הכומר ה- והוא אומר לו, אתה רוצה עוד? אתה רוצה עוד? תגיד לי מתי, <laughs> <laughs> תגיד לי מתי זה עשיתי כזה זה ענק, זאת אומרת הם חשבו על הומור כל רגע אז עוד מישור יש מור, מישור הומוריסטי יש מישור של המשפחה האמריקאית לאורך כל הסדרה וזה סוג של בדיחה פנימית מה זה סופרנו? סופרנו זה היה סופרנו זה, זה כאילו הסימפסונס ומה קורה בסצנה האחרונה? בסצנה האחרונה אורי, אתה רואה משפחה יושבת בדיינר אוכלת, רוצה לומר זה משפחה זה בסך הכל הסיפור על אמריקאית ממוצעת שבה אתה רואה את המאפיה כ- כבעצם, אפשר ה- לראות את זה כאיזשהו משל של ניסיון לחיות בחיים המודרניים. אתה צריך, צריך להיות פושע, אתה צריך להיות קשוח. זו אמירה מסוימת, כן? משפחה ממוצעת, אתה יודע, משפחה עמידה, לא, לא יותר מדי. אז אפשר לפרש את הסוף בכל מיני, מיני סיבות. קל בחומר את השיר בסוף, אתה יודע,
0: שיש בו גם <אח> אירונה, גם אמונה, הוא גם שיר עם הרבה אירוניות. כן, ובאמת הפרשנויות של צ'ייס ושל אחרים זה, זה, זה דווקא, הם לא פרשנויות אירוניות, שזה כי, לא יודע, אני רואה רעיונות עם דייוויד צ'ייס, שוב היוצר, וזה נראה שהוא בעצמו, טוני סופרנו הרי איך, איך נפתחת הסדרה, הוא מדבר על זה שהוא מרגיש שהוא הגיע בסוף, שהמאפיונרים פעם היה להם כבוד לפני חוקי ריקו, שכל כך קל להכניס אותם לכלא, וכולם... מלשינים אחד, אחד על השני ובוגדים ודווקא נראה לי שזה גם זה איזה מין משחק מסוכן שהסדרה משחקת איתנו כל הזמן האם אנחנו לא בדיוק נוסטלגיים כי אנחנו רואים אותה מול העיניים אבל האם אנחנו לא מתאהבים מדי באנשים האלה אתה אומר משפחה רגילה עם ראש משפחה שהוא רוצח אני לא יודע עשרים איש בסדרה הזאת צריך
1: להזכיר פה עוד כמה דברים יש כמובן את המישור האתי יש את המישור האתי בסדרה, שבין השאר המישור האתי היא אחת השאלות שאולי איך אנחנו מזדהים עם גיבור אבל זו שאלה מרכזית מאוד בסופרנות, הם גם פותרים אותה לבסוף, אל תשכח שהגיבור הזה אגב הוא גם חובב סרטי מאפיה בעצמו, הוא חובב, הוא חובב סרטים עם ג'יימס קגני, הוא חולה על ה... על הסרטים הישנים האלה פעם, של הבלש, או של הגבר הקשוח שבא ומסדר את הכל ו... ובעצם עושה סדר.
0: גרי קופר. הרבה.
1: כן, קוב, הוא יודע לצטט אותם. אז הנוסטלגיה לעולם של פעם, מבחינת המאפיונר הזה, היא, גם, היא בעצם נקשרת בסרט כ... כנוסטלגיה לשנות ה-30-40-50, הסרטים, הגברים, הגיבורים, הסדר, ומהבחינה הזו זו גם סדרה בינדורית. זה כמעט סדרת קומדיה, אמרתי לך, כמו משפחה עם ילדים, זוג עם ילדים, ממש זה היה יכול להיות קומדיה, קומדיה משפחתית כזאת. ההתמודדות איתם היא גם מוטיב שנמצא בסרט, בסרט, שיחה בסדרה. ולגבי השאלה של טוני, היא באמת שאלה מרכזית מאוד מאוד בעסוקה, והכותבים יודעים את זה, הם יודעים את זה, הם לא לא אחראיים, שאתה יודע, הם מצד אחד אומנים, הם יודעים שהם אמורים לשחק עם זה, מצד שני... אני מרגיש שגם יש שם מידה של אחריות, ובסוף הם היו צריכים לפתור את זה, אבל הם לא עשו את זה. טוב, תכף אני אגיד לך איך הם פתרו את זה בעיניי. אבל קודם כל נגיד, טוני הוא באמת דמות שאפשר להזדהות איתה. על כל המורכבות, ואפשר לדבר על המורכבות הזאת, כי זה ספקטרום אחר עד נקודה אחת מבחינתי. אתה מה הנקודה מבחינתך? היה איזה נקודה שזה נדבר? שהוא הורג קריסטופר? בדיוק, בדיוק, בדיוק. אם yeah. שנינו חשבנו על הנקודה הזאת, זה אומר שזה לא במקרה. ואם זה לא במקרה, זה אומר שהתסריטאים חשבו על זה. ופה נכנס באמת העניין הגף של שייקספיר. כי קריס הוא האחיין של טוני. והקשר האדם הזה של דוד ואחיין, הוא קשר שנמצא גם בהמלט בעצם. נכון? כן, כן. קלאודיוס. הקשר הזה אדם נמצא גם בסיפור אחר. שקשור לפוסטים שאני כתבתי על הסופרנוס של דוד המלך ויואב בן צרויה יואב היה <אח> אחיין של דוד המלך עכשיו זה קטע ספרותי מאוד מאוד חזק לאמת את הדוד עם האחיין דווקא אם אתה מאמת אותו עם הבנים שלו זה סיפור אחר לגמרי זה סיפור אחר לגמרי זה סיפור שיכול להיות או בלתי נתפס ואז אתה כבר לוקח את הדמות בתור אתה לוקח את הדמות בתור אדם שהוא חולה נפש, אתה אפילו לא יכול להזדהות איתו, כי מי יפגע בילדים שלו? מי יפגע בילדים שלו? מי שבן אדם yeah. נתפס כפוגע במשפחה שלו הוא כבר לא, לא אנושי. אנחנו יכולים לסבול הרבה דברים אצל בני אדם עד נקודה מסוימת. אם מישהו פוגע בילדים שלו, אתה אומר בוא נדבר, בן כבר חולה, אתה יודע, ולצערנו איש מקרים כאלה, אנחנו אפילו לא יכולים להזדהות איתם, זה לא, זה לעבור, אתה יודע, אתם, תחום לא רוצים, גם הוא לא נתפס לא משנה מה, זה לא משנה פילוסופית. לפעמים התחבולה הספרותית היא לשים אחיין. אוקיי, אחיין זה כאילו קשר גם, אבל באינסטינקט אתה אומר, רגע, זה לא באמת טוני המורחם. אתה מבין? ושוב, זה גם מרפר ליצירות מופלות מאוד מאוד גדולות. זאת אומרת, הקטע עם האחיין פעם מאוד מאוד... ברגע שהוא הרג את קריס, בן אדם שהיה לו מערכת יחסים, אבא בן איתו,
0: הוא הבן האפל שלו, ראיתי פרשניות, כאילו זה לא אייג'יי החלשלוש, זה הבן שהוא מכניס... ברור, ברור, ברור. או לאפלה שלו. ברור, אבל יש לך פה גם
1: יחסי אב בין מטאפורים. כן. זאת אומרת, הם נמצאים שם. הם הוא אגב לא,
0: הוא, הוא גם דוד מטאפורי שלו, כי הוא לא באמת דוד שלו. נכון, נכון. הוא... בן יחס... דוד של אשתו, כן. יחסים זה
1: ראש משפחה והחניך שלו. אגב, כן, פיסטופר הוא המלט באמת, פיסטופר הוא שחקן תיאטרון, אנחנו רואים אותו כמה על הבמה של התיאטרון.
0: כן, זה החלום שלו, להיות שחקן או תסריטאי.
1: הוא עומד שם ההוא לגמרי, to be or זה המלט. הוא ממש המלט של הסגרה, הוא גם הבחור הרגיש, הוא זה שמתחבד בין העולמות כל הזמן. אז הרגע הזה שראינו את טוני הורגת קריס, הוא מבחינתם סימן. חבר'ה, הגיע הזמן להיפרד מטוני. פה הם ידעו שהסגרה הולכת להיגמר, אתה, לא, אתה לא יכול להמשיך לשחק עם זה, אתה לא יכול.
0: עם מה הגיע למיצוי?
1: ה- היכולת שלנו לדלג ב- בין טוני הפושע לטוני הבן אדם שעושה, אם mm-hmm. נסלחים. כמו תורד הזה, הוא חביבי, עשית פשע בית, נסלח, רק אתה אחי הנשחה שלו, לא, ביי, נשמע, נגמר, ה- נגמר הרומן שלנו. והם עשו את זה כי הם היו צריכים, הרי כשהם רצו לסיים את התוכנית הם היו צריכים להגיד איך אני מסיים את דמותו, בוא ניכנס לרגע הראשון של הכותבים, שם כותבים המעלה הראשונה זוכה פרסים, אם אנחנו תופסים את הסופרנוס כיצירת מופת ברור לך באיזה אנשים מדהימים וכותבים נפלאים מדובר. הם אמרו okay, מה אני עושה עם טוני? מה אני עושה עם הדמות שלו? איך אני מסמן אותה בסוף לצופים? עכשיו הם הרגישו אחריות מאוד גדולה, זה מאוד מורכב והם יודעים את זה, איך אני משחרר את הדמות הזאת? וזו דמות שעד אותו פרק נתתי לאנשים להזדהות עם פושע. הם הצליחו ל- 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 להזדהות ה- לפעמים עם הפחות הכוחניים האלה, עם הרגשות הכוחניים והברוטליים האלה והשולטים. עד אותו רגע הם מזדהו עם פושע. הם-, הם עשו את זה גם כי מבחינה אומנית, כמו שאמרת, זה נשמע לי מאוד מאוד לי אתגר, אבל הם גם עשו את זה כי לי זה מעניין אותם. עד איפה אנחנו יכולים להזדהות? אבל באותו רגע יש איזה קטע של אחריות, איך אני מסיים את הדמות, איך אני מסיים את הסדרה, מה אני באמת אומר לצופים על הדמות, מה אני באמת אומר, אני חושב שהייתה פה מידה של אחריות, זה בטח משהו מוזר כשאתה יודע, מדבר על אומנות, יש לי תחושה שהייתה שמידה של, של אחריות, איך אני מסיים, איך אני אומר לאנשים להסתכל על זה, ואם אתה זוכר, יש גם עימות של טוני עם הבן שלו, אחרי שאנטוני ג'וניור מנסה לתקור את סבא שלו, ואז <אח> <מתעמוד חוץ> ואז בעצם נפתח ביניהם הדיאלוג הזה שאנתומין ג'ומר אומר לו אני רציתי להיות כמוך, כמו שאתה אומר, כמו שזה, כמו שזה ואז אנחנו מקבלים גם את הרפלקציה לסרטי מאפיה
0: כמו שראינו בסנדק,
1: כן בדיוק, שזה כל כך קול וזאת הנקודה שהכותבים בעצם גם איך אני אגיד את זה, מושכים ידיהם כי טומי מעמיד אותו למציאות, הוא אומר לו זה חרטא, זה חרטא, בעצם הכותבים אומרים בעצם לצופים זה חרטא, אל תאמינו, זה חרטא, זה שטויות.
0: הוא אומר לו ליטרלי, אתה חייב להתבגר.
1: בדיוק, הם ממש לא... הם חייבים להתבגר. הם קצת לועגים לצופים, צריך להגיד, דברים מאוד אוהבים את הטוברנית הזאת, כי סופרנוס, גבריות, כן, בגלל זה גם יש לסמויה מעריצים... בכמויות מופרזות, רק בגלל שאתה יכול להגיד you feel me, yeah, I don't feel you, I don't feel you, אתה לא יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה, זה מושך דברים, אבל במקרה הזה הם צוחקים על הצופים, אומרים להם חבר'ה, מה אתם צופים בסרטי מלך, אתם חושבים שאתם ג'יימס uh, קגנין? מה נסגר אתכם, אתם ילדים, תתבגרו. זה קטע נפלא, הם גם נוהגים לצופים, כמו שאתה אומר, כי הדיאלוג הזה הוא בעצם, הדיאלוג בין טוני לבין אנטוני ג'וניור הוא אבל זה גם קצת צבוע מבחינתם. אתם אה... אין מה לעשות, אף יכול לצאת מושלם. אני חושב שהם יודעים את זה, בעצמם הרי נתנו לנו חלק גדול מהמנה הזאת. ואמרו לנו להתמכר
0: אליה, ואז הם צוחקים עלינו. כן, ואם נחזור לסצנה האחרונה, שזה... דויד צ'ייס אומר, כאילו, מה אתם רציתם, שאני אהרוג אותו? אתם כאילו התאהבתם בו, הלכתם איתי ואיתו לגהנום ובחזרה, ועכשיו אתם רוצים שהוא ישלם? כאילו, יש משהו מחלי בזה. אתם רוצים את הפתרון המוסרי הזה, אבל אני, אני, אני לא אתן לכם אותו. כן, כן, <אח> כן. יש מערכת יחסים מאוד מיוחדת בין הכותבים לבין הצופים. זו סדרה מאוד אינטליגנטית, אתה יודע,
1: הרבה פעמים <עת> אל תזלזל בקהל שלך, הם לא זלזלו בקהל שלהם, סדרה גדולה, כל אומנ... אומנות גדולה זה אומנות שלא מזלזלת בקהל שלה.
0: <עת> אבל הם גם לא, אני חושב שחלק מהזלזול הזה שהם לא נתנו לקהל את מה שהוא רוצה גם בזה שהם לא הרגו את טוני בסוף, זה שהם הרגו כל מיני דמויות לפני, פשוט כי זה סיפור אדיר, נגיד בסוף העונה השנייה בוסי פינ... בפינסרו, בו י... יכלו להמשיך איתו יותר, אבל זה פשוט היה מושלם מדי, וגם לא פותרים לנו כל מיני דברים, מה קרה כן. עם הרוסי וכולי. מי מת בסוף
1: העונה, העונה השנייה בעוז? אה, לא זוכר כבר. אה hey, ביזי, נכון? זה כן, המש... אמר הוא... הוא... הוא מת? כן, כן, אני לא טועה את העונה, נכון ש... שאני טועה, אבל אני זוכר שזה היה מאוד מוקדם. כל סדרה גדולה צריכה להקריב קורבן דמי, אין מה לעשות. זרינגר
0: בל בסמויה,
1: כן. זה לגמרי, זה השיא, זה אחד השיאים, אבל אל שזה גם מידע הוא, זה היה מאוד חזק מבחינת הסרטאית משום שהם, הם, אתה יודע, יכלו, כמו שאתה אומר, למשוך את זה, מצד שני, הם יכלו לתת לך אינסייט מאוד, מאוד גדול לדמות של טוני סופרן. כי זה סיפור שמאוד מאוד אפיין אותו, האופן שבו הוא עשה את המעבר הזה. היכולת לקחת מישהו שהיה חבר ילדות שלו ואז להתנקש בו. זה מעבר נפשי שאנחנו אף פעם לא קיבלנו הצצה לתוכו. פה טוני סופרנו סיפק לנו משהו, עכשיו זה היה רעיון גדול, לא, לא לחכות, אם יש רעיון גדול אל עד לאן תחכים? עד לחכים. זה פרק עצום, כן, לקח לנו זמן לעכל את זה, זה גם כמה פרקים, זה היה רק פרק בסוף שהוא... כן, מחר. עדף את האנושיות שלו כי הוא המשיך כן, לכאורה, כן, זכר הלאה, דמות... אה, הרי הוא, הוא, מבחינת רמת סיכון, הוא היה צריך לחסר אותו הרבה לפני. אבל זה שפוסי היה חדוש שלו והוא אהב אותו, הוא היה צריך לעבור משהו כדי להכיר באמת, שכבר הייתה שם כל הזמן, זה ברור, היא הייתה שם כל הזמן.
0: כן, זה, זה קצת כמו עם קריס, כאילו, זה לא הפעם הראשונה שקריס אה, נופל, חוזר לשימוש בסמים ועלול להלשים, אבל אה, היה, צריך, היה צריך כנראה לצאת סרט האימה הזה ש, שמגחך את טוני, ו... כדי להבין שיש באמת שנאה ביניהם, כדי שהוא יעשה את זה. אה, אתה מדבר על קריס.
1: אה, חזרנו לקריס עכשיו? כמו שאמרתי לך, פה, פה מבחינתי זה תרגיל
0: אקספירי. כן. האחרדון... יושה- וגם תנכית אבל, אולי תיכנס או לזה או כי על זה התנחית, אתה כותב אוקיי,
1: okay, אז על זה, זה כתבתי באמת כתבתי שהסופרנות בעצם uh, חוט השדרה העלילתי שלה, הכי משמעותי בעיניי, הוא אחד המשמעותיים ביותר uh, הוא בעצם סיפור דוד בבת שבע מהבחינה הזאת טוני סופרנו הוא uh, דוד המלך, כריסטופר מולטסנטי הוא אוריה החיתי ובת שבע היא אדריאנה והשיא הזה מגיע בעונה חמש כשטוני נשאר לבד עם אדריאנה כשכריס נסע לעשות איזו שליחות ואז מתחיל ביניהם איזשהו פלירטוט מסוכן מאוד שנמשך על פרק שלהם באופן מופתי מאוד בפרק הזה הראיתי באחד הניתוחים שלי, טוני מכניס את אדריאנה להיריון זה היה מדהים, הוא לא הכניס אותה להיריון בפועל אבל באמצעות תמונות הסופרנוז הראו לנו איך טוני מכניס את אדריאנה להיריון הפרק הזה נקרא E-regulars around emergence שזה אומר גבולות לא סדירים ככה תרגמו את זה לעברית כן אבל נחזור שנייה לשם בעברית E-regulars around emergence יש הפרעות סביב הגבול סביב הגבולות יש הפרעות בגבולות שזה מבחינה רפואית e around emergence זה היה בעצם ההבחנה על השומה שיש לפוני על המצח אבל מטאפורית הכוונה לטוני עצמו, יש לו בעיה של גבולות לאיש הזה, יש איזה איש דרים סביב הגבולות שלו, למה? כי בזה עוסקת הסדרה, באיש עם כוח, זה בעצם לא הפנטזיה שלנו, מה קורה מה אין סוף כוח. השומה של טוני במצח, היא... הוא מקבל טיפול רפואי בתחילת הפרק, שנייה לפני זה רואים את אדריאנה רץ על השירותים בעצם לא, נראה לי, אני אחזור לזה אחר כך רואים, רואים איזשהו טיפול בשומה שלו, מי שמטפל לו בשומה הוא יהודי אגב, ומדגישים את זה קאט לאדריאנה שנייה, לפני שרואים את עונק, כמו שאמרתי, רואים את אדריאנה שעכשיו נמצאת ב, בשיחה עם ה-FBI, היא בעצם הפכה להיות מודיעה שלהם אחרי שהם כפו עליה ואיימו עליה וסחטו אותה ואז היא רצה לשירותים, מחזיקה את הבטן רואים ממש, שנייה אחת היא רצה, עוצרת את האוטו, רצה עם יד על הבטן כואב לה בבטן משהו, משהו מתבשל לה בבטן. קאט רואים את טוני עם אשומה על המצח, לוקחים, לוקחים לבדיקה ואז ממש רואים את הרופא, מחזיק את זה כמבחינה. הוא הולך ימינה בחריין, קאט, אנחנו אדריאנה, אדריאנה עכשיו אצל הרופא, ממששת את הבטן. מגיע הרופא, איך את מרגישה, הם מדברים על זה. אבל עכשיו שוב, הסימנים הם בטן, כן, אשומה במצח. כפי שהזכיר גם חבר מוטי פוקל קשורה גם לזה שככה בעצם זהו, הוא שכניס להריון את אתנה דרך קרן במצחו וזה גם סמל לקרנון כמובן, לבגידה ומה שקורה בעצם שהפרוצדורה הרפואית הזאת טוני מספר, ואז בעצם הם נפגשים, ואז קורה עוד משהו, מישהו יכול להגיד רגע זה מקרי, קודם כל זה לא מקרי, כותבים לא עושים דברים כאלה, ואם תראו את זה בפריים, בפריים זה פשוט מדהים, ממש רואים אדריאנה רץ לשירותים, טוני שומע במצח, הרופא לוקח, כאילו הולך לעשות הפריה, והאחות אומרת לטוני, תחכה בקבלה, כמו שאומרים לגבר כשאשתו בהיריון, ואז הוא עובר לסצנה הבאה, רואים את אדריאנה כמו שאמרתי, אצל הרופא, כן, והסיקוונס ממשיך, צריך להגיד לזה שהמפגש הבא הוא בין טוני ואדריאנה במשרד של טוני במועדון שלה כן. במועדון שלה, סליחה, במועדון שלה הוא בעצם הפך את, ה... את המועדון שלה לשלושה של משרד למרות שזה בעצם שייך לטוני הכל, כן? בתכלס ואז קורה משהו מאוד מאוד מעניין טוני מספר לה על הפרוצדורה הרפואית שלו והיא מספרת לו על זה שיש, כאב, שיש לה כאבים בבטן, היא גם משתפת אותו. שניהם משתפים אחד את השני בפרוצדורה הרפואית שיש להם. זאת אומרת, העניין של הפרוצדורה הרפואית הופך להיות צעוד כמוס ביניהם. ואז קורה עוד משהו מדהים. אדיאנה נמצאת עם כריסטופר, טוני נמצא עם כרמלה. ואז מתחיל שיח מאוד מאוד מצחיק בין טוני וכרמלה, כי טוני אוכל לה תפוח, שזה ממש לגמרי אגם רחבה, כן? ואז היא אומרת לו, מה יש לך במצח? אז על פרוצדורה שהוא סיפר לאדריאנה. כן. לא יכול לא על זה שום דבר. למה לא הוא משקר על זה? וברור שיש שם את הקטע עם התפוח, כן? אדם וחווה, משהו מאוד מאוד ראשוני. טוני נוגס לה בתפוח ואז מחזיר אותו לקערה. כי בדיוק מסתבר שהיא ציירה את זה והוא הרס לה שם את כל הקומפוזיציה. במקביל, טוני, במקביל קריס נמצא עם אדריאנה. שניהם נמצאים, אני ניתחתי רק את התמונה מאוד יפה של שניהם מול המראה כי בעצם הבימה היא מראית לנו בצורה מאוד מאוד יפה איך שניהם נמצאים כל אחד במקום אחר גם בעזרת הצבעים, גם בעזרת הקו של המראה שנחוצה ביניהם, כן? פריסטופר עם קצב גילוח לבן על הפנים וחמצה לבנה אדריאנה עם שחור בעיקר, כן? יש לה גופיה שחורה, הייליינר שחור ויש לה גם זהב שאמרתי הוא מאוד בעצם מראה את המשיכה למשהו, כן? אבל הצבעים ביניהם מאוד, מאוד קריסטופר מול המראה הגדולה והיא מול המראה הקטנה, זה רמז לקפילות בקולנוע, כן? זה מאוד מאוד ידוע, אמרתי זו סדרה אגב גם, גם מאוד מאוד קולנועית, היא משתמשת בעמדות ב... סגנוניות מאוד מאוד קולנוע... קולנועיות קלאסיות אפילו, כשהיא מנסה לעשות לזה חידוש כמובן, כן? להוסיף את שלהם, ואז הוא גם, היא מספרת לו על, על, על זה שהיא לא מרגישה טוב, והוא אומר לה יש לך? אז היא אומרת לו המתח, זאת אומרת, קודם כל היא משקרת לו, בסדר? היא עכשיו גם משקרת Uh, טוני שיקר לכרמלה. אבל אז היא נותנת לו סיבה שקרית מאוד מעניינת. היא אומרת לו, uh, המלחמה כריסטופר, המזרח התיכון. שזה רמז נפלא, קודם כל כי הסדרה עוסקת גם במזרח התיכון לא מעט, בסדר? אפרופו made in America. אנחנו לצערנו תופסים מקום של כבוד, לא בטוח בקטע הטוב, אבל המזרח התיכון פה זה גם רמז לדוד בבת שבע. זה בעצם גם מטורף, כי זה אומר שאותם עמים מסתכסכים מאז ועד היום, כן? אבל למה עם מעלת המזרח התיכון? למה דווקא את זה? זה רפרנס נפלא. זה בעצם אותם עמים עדיין שנלחמים. אז והיום. ואז הם שוב נפגשים במועדון, טוני והיא, הוא מחזיק לה את הבטן, איך את מרגישה, הכל בסדר עם הבטן. אה, בקיצור, אני, אני בעצם גם מספר איך הוא מכניס אותה לרעיון, אני רק אספר שבסוף הם גם עושים תאונה ביחד. אוקיי, אני אקצר פה רגע בשביל ללכת קדימה. הם עושים תאונה ביחד, כשהוא מחזיר אותם במועדון פעם שנייה, כשברור שעוד שנייה הם הולכים, קורה ביניהם משהו, משהו מאוד מאוד מתחמם, הם הולכים לקראת סט, זיון, זאת התחושה, פתאום יש רפון על הכביש, היא צועקת, הוא מתהפך עם הרכב, והם עושים תאונה ביחד. הרכב עומד, מעלה המון 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 עשן, המון 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 השן. יש כמה פעמים תמונות על העשן הזה, אין עשן בלי אש. הם עשו תאונה ביחד, ואז הם בבית חולים. שזה נפלא, הם חוזרים לבית חולים, הם היו בהתחלה בבית חולים בהפריה, אם אתם זוכרים, הנה, בעצם ההפריה עבדה, הם עכשיו בבית חולים. ברקע צריך לרוגע להגיד את זה, כשטוני יושב על המיטה בבית חולים, אם תגביה קצת את הווליום, אתה תשמע איך <laughs> <כך> שמפילה הסצנה, <laughs> צרחות של תינוק. זה מיון, זה לא אמור להיות שם, וזה לא מקרי, שום אני אומר, זה עבודת פסקול, מישהו יושב ומדביק את זה. יש לזה משמעות שאנחנו שומעים אה, תינוק צומח ולא דיבורים של אחיות ורופאים כרמלה שוכבת, טוני כבר יכול לעמוד, ברור, כי אנחנו רוצים לדמות גפר ואלי אשתו אחרי הרריון. היא שוכבת, מבווסת, וטוני מלטף אותה קצת. אדריאנה,
0: כן, אמרת כרמלה. סליחה,
1: אדריאנה שוכבת, טוני בא, מלטף אותה. אבל אותו צריך לספר לכולם עכשיו.
0: כאילו, הוא אומר
1: לה, ברור שכולם ידעו משהו כזה, סליחה. אני אחפש פה את הניסוח משנייה. לא, מצאתי, אבל הוא... הוא אומר אנחנו נצטרך להסביר את זה, אנחנו נצטרך להסביר את התאונה, עכשיו היום אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לרעיון בטעות כתאונה, כן? גם אמריקאים, אקסידנט, וזה נפלא. בקיצור, זה הסיפור פה הראשון של הפלירטות, ואז מה שקורה באמת הסיפור הזה נשמע, עכשיו בוא נעבור רגע לסיפור דוד ואוריה הכי טיב, דוד ובת שבע. כל המלחמה ברבת עמון, כולם נלחמים, דוד המלך יושב בבית בפניו, והוא האישה. רוחצת, האומה מוצאת חן בעיניו, קורא לה לבוא אחרי כמה זמן הם שוכבים, היא שולחת לו שליחים, תקשיב המחזור שלי מתעכל. בעיה, בעיה כי, כי אישה נשואה ובעלה הוא יחיטי, נמצא בקרב ברבת עמון, בירדן. היא בעצם שולחת לו שליחים ואומרת לו, תשמע, אופס, אני בהיריון, לא קיבלתי מחזור. זה בעיה, כי בעלי שמה, אז איך נכנסתי להיריון? אז מה הוא עושה? קודם כל יש ניתוח מאוד מאוד יפה וידוע ומפורסם של הפרק הזה של מנחם פרי ומאיר שטרנברג זה נקרא המלך במבט אירוני אז אני קראתי לסדרת פוסטים שלי בפייסבוק טוני במבט אירוני דוד המלך יודע שהוא בבעיה אז הוא בעצם הולך לקרוא לאוריה הכי שיגיע לכאורה כדי לשמוע חדשות על הקרבות ואז אחרי שהוא שומר לו טוב תודה רבה אני שוכר את הביתה הוא לא הולך הביתה. הוא היחידי נשאר למדרגות שם עם עבדי המלך, והיית מצפה שקצין שהגיע הביתה, בסך הכל עשו לו מסוכה איזה טובה, בואו תמסור איזה שתי חפור, תספר מה קורה. לך הביתה, תתרחץ, תתקלח, תהיה עם אשתך, לא?
0: כן, הוא רצה ליצור את התירוץ כמובן.
1: <ס curves> על פניו, דוד לא מבין, זה נראה לו חשוד. הוא אומר לו עוד פעם, אחר, קורא לו עוד פעם, מאכיל אותו, שותה אותו, אומר לו, למה אתה לא הולך? הוא אמרתי לך לך הביתה, אז הוא אומר לו, מה, אני יושב פה, ולא, אני, אני אלך, כל, כל עבדי המלך וכל החיילים ו, והקצינים והחיילים, כולם נלחמים, ואני אלך לאשתי לסעוד ולאכול כמו זה. עכשיו פה כמובן מתחיל איזה שיח מאוד uh, מעניין, כי, כי ברור שדוד חושב משהו, והשאלה אם גם אוריה חיטי כבר יודע. הסברה אומרת שאוריה בעצם, בעצם שמע את זה כבר. הוא לא ירד כי הוא הבין מה קרה, הוא כבר שמע את החדשות ואת הריחונים ואז הוא אומר, אני לא הולך למלך לעשות את התורה, הבנתי, הוא מרגיש נבגד, כן? כמובן ברמה, ברמה הסיפורית, הוא הולך איתי בעצם, נותן לדוד המלך תירוץ אמיתי, אבל גם תירוץ שפוגע בדוד המלך יש בו התחרקשות קצת הוא מתגרה בו קצת כי אתה גם דוד המלך יושב פה כשכולנו נלחמים בעצם הוא רומז לו באלימות דוד <דביד> המלך בסופו של דבר מפקיד בידו מכתב ואומר לו לא תיתן את זה לאוריה החיתי. במכתב כתוב קח את אוריה החיתי, תשים אותו במלחמה מקדימה, תגרום לכך שהוא יהיה הרגע. המכתב הזה נשא איתו אוריה החיתי מירושלים עד רבת עמון, פתח או לא פתח. זה סיפור, סליחה שאני אומר טרגי, אבל גם נפלא. יושב <דפר> <דפר> קצין שכנראה חושב שאשתו בגדה בו עם המלך, שהוא מבין שהמלך אומר לו לא הביתה, הוא מבין בעצם את הרעיון שעומד הוא מבין שהוא לא הולך, הוא מבין שמעמיד את עצמו בסכנה, כי הוא יחשוף ככה בעצם את, את המלך במערומה והוא גאה, לוקח איתו את המכתב. אחרי הסיפור שהפרק הזה, רגולר זרהון דה מרג'ן, שבעצם גם הפרטוטים של טוני זה עיר רגולר זרהון דה מרג'ן, זה הכוונה, הוא לא יודע איפה הגבולות. הוא מתעסק עם מישהי שהיא בת זוג של קצין שלו קריסטופר הוא קצין שלו, אגב, כן, הפירטוט בין טוני ואדריאניה נמצא שם כמובן כל הזמן, כן? הוא נמצא שם גם בפועל. אם את זה לא אמרנו ברור, יש שם גם פירטוט מאוד מאוד ברור. הם באמת פלרטטיים וברור שהם חושבים. ואז קורית התאונה והם צריכים לספר. מגיע האורייה החיתי, שזה קריסטופר מונטסנטי, מגיע, מעוויר את הסחורה. עבדי המלך עומדים, יש שני אני לא זוכר את, את הסצנה. מסתכלים עליו ואומרים שהוא לא נו, אדריאנה בבית חולים. היא טוני. כן, הוא היה איתה. רגע, מביך.
0: מה, אנקל טוני? הוא שאל אותם. כן.
1: בקיצור, אנחנו מבינים פה אסון התגלה. כן, הקצין חוזר הביתה, המלך ואשתו היו ביחד. מה הם עשו ביחד? Mm. מגיע פה קטע מאוד ארוך שבו בעצם כריסטופר משתגע עד שהוא מגיע עם האקדח למרדון. היא בעצם... אגב, קורה פה משהו מאוד מעניין, כן, כי כמו שאמרתי, הם גם מתחילים לרחל, כאילו כולם מתחילים לרחל, פה סצנה מאוד מאוד מצחיקה, על זה שהם עשו תאונה, אז כל אחד מוסיף את הבדיחה שלו, כן, זה קרה תוך כדי שהיא מצצה לו, הוא גמר ככה, הוא השפה, סליחה, כן, אבל זה בכוונה מאוד גרוס, גרוטסקי ו... וקורח ומצחיק ודוחה בעת ובעונה אחת, כי זה גנגסטרים עם שמתעסקים באיך איך, 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 מה קרה שם באוטו בין טוני ואדריאנה, אתם לא אמורים להיות המאפיוני של ניו מתעסקים בדבר אחים כמו, כמו חבורה של סבתו. הריחולים האלה אגב, שוב, אנחנו גם נחזור אליהם, כי, כי, כי גם זה היה קטע מאוד משמעותי, אבל מבחינתנו קריסטופר קיבל כבר את הבשורות מעבדי המלך שהיו שם, אלה שהם מקבלים את הארגזים ומעמסים את הספורן. בסופו של דבר הוא לא יכול יותר, הוא מסתגע, הוא מגיע שכל המועדון עם טוני והבחורים תופסים אותו, מבינים אותו לשדה מבודל. הוא עוכן על הברכיים, טוני מצמיד אקדח לראש שלו, כולם מסביב הוא עומדים ואז קריס מתיח באותו משפט, ושלחת אותי לצפון קרוליינה כדי שתוכל לזיין את החברה שלי. כמו שאמרתי, זה היה המשפט שהוריד לי את האסימון לגמרי, ואז ישבתי, צפיתי שוב, ובעצם בשלב הזה גם עקבתי בעצם אחרי כל האזכורים האלה, וזה חוזר שוב ושוב ושוב. הקו המוסרי כשאנחנו רואים בדמות של טוני, לא המפלצתי, המוסרי עכשיו, זה לשכב עם אשתו של הקצין שלו, כשהקצין שלו הולך לעשות עבורו שליחות. אנחנו מכירים את סיפור דוד בבת שבע, צריך להגיד סיפור דוד בבת שבע הוא אחד האפיזודות הטלנובליות הכי מטורפות בתנ״ך, הן מטורפות, בטח לא בטח מנקודת מבט של האדם דתי. זה קטע מטורף, זה רכילות, רגע, אנחנו מחזיקים פה את התורה, מחזיקים פה את התנ״ך, פתאום במה אני צריך להתעסק? ודוד הרמלך בבת שבע רוחצת האומה, מה אתה מכניס לי פה את כל זה לסרט? זה אתה מכניס לי לפה. אתה מבין שהסיפור הזה, עצם זה שבכלל שהסיפור הזה נמצא בתנ״ך זה חתיכת דבר. זה חתיכת דבר, במה התנ״ך מתעסק? למה הם שמו את הסיפור הזה? תשמע, אני ואתה לא שמנו את כל הסיפורים על דוד הרמלך, אני מבטיח
0: לך. נכון? היו עוד, אתה אומר.
1: היו, נו בחייך, אתה נחזיר, משה פרקים. מה, אתה שמעת, אתה יודע מה הוא עשה כל יום, כל בוקר?
0: בטח היו עוד איזה כמה אימצעות שאנחנו לא יודעים עליהן, לא קיבלנו שם את הקולם הזה, כן. אולי כדי להראות, כמו בסופרנוז, מה שאמרת, הכוח וכמה הוא משחית, כן, הוא מתואר שם זקן, מדלדל, וככה מפנטז על איזה בחורה צעירה, שאני אפילו לא ידעתי של אחיין שלו, אתה אומר. שאוריה אחיתי אחיין שלו, לא זכרתי את זה. לא, לא אוריה אחיין שלו, יואב בן צרויה אחיין שלו. שזה שר הצבא. כן, אבל אוריה יכול להיות שיש
1: גם איזה קשר? אני שכחתי לרגע, אגב, דוד המלך וטוני סופרנו באותו הזמן הם בני 47. גם כתבתי כן, איך כל איך זה לא זה אחד, זה. זה באמת כל אחד אה, מתוארך על פי, על פי סימנים אחרים, והרוב הפרשנים מחזיקים בעמדות האלה. גם בני אותו גיל. זה גם בערך אותו זמן, הם השיגו את הכוח, הם השיגו אותו. יואב בן צוריאן בעצם האחיין של דוד המלך, גם התעמד איתו כל הזמן, הוא צריך לרצות אותו, ועד... וכשהוא, אם אני גם כשהוא אלרס דווי, הוא נותן להוראה לרצוח אותו כשהוא ימות. וגם קטע כוחני מאוד, זה, זה משפחה, היה ביניהם איבה גדולה, כי אוהב כל הזמן סיבך אותו אה, לטענתו של דוד בכל מיני אירועים מיותרים, כן? כלומר שזה ש... לא מזכיר שום דבר אה, אקטואלי <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל, כן, רגע הסיפור הזה של טוני סופרנו מנסה להשיג את אשתו, את החברה של כריסטופר הוא הולך וחוזר בסופרנות שוב ושוב, שוב ושוב ושוב, פעם ראשונה זו אדריאנה, לכאורה הוא מכניס את ההריון, יש את הסיפור הזה, הוא... אחרי זה הוא גם צריך להוכיח לו בעצם ש... שזה לא קרה, אבל ברור לנו שזה בעצם ה... 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 המעטפת של הסיפור. זה קורה אחרי זה גם עם ג'ויאנה סקיף, המתווכת נדלן. זה פרק מאוד משמעותי, היא מייצגת חברה שנקראת ג'אנבה ג'וס, חברה אמריקאית מאוד מאוד ידועה. אמריקאית מאוד מאוד ידועה מאוד גדולה של סניפים בכל ארה״ב זה התאימה סופרנוס אבל לא במקרה הם לקחו ג'אן אנחנו נגיע לזה אחר כך היא מתווכת עצמאית שעובדת יהודייה, היא שחורת שיער, היא עובדת בשביל החברה הזאת והיא מציעה לתומי סופרנוס למכור את החנות שלו, יש לו חנות ישנה של סטריאלי שהוא מוכר שם את הבשר, בואי תראה מה אתה אומר, הוא קול את הנכס הוא מתמקח איתה היא שנייה אצלה בבית אחרי שהם חותמים על החוזה כי בסוף אני חושב שהיא משכנעת אותו, הם מתחילים להתמזמז ואז היא קוטעת לו את הכפתורים והוא עוצר. טוני אחרי משבר מאוד גדול, קרמלה מאוד מאוד עזרה לו להתגבר על המשבר בתחילת הסיקוונס רואים אותה עוזרת לו לבוש את החולצה בצורה כזו ופתאום הזכיר לו את קרמלה ורגיש ייסורי מצפון והוא עוצר את זה אבל אז מה שקורה, ג'וליאנה סקיף מכירה במקרה את כריסטופה מולטסנטי ומתחילה נעים תור אומן סוער. כן, שני מכורים. היא, היא מדרדרת אותו, או שהוא מדרבר בחזרה לסמים באופן מאוד מאוד מסיבי, ולאט לאט אנחנו גם מבינים, פתאום אנחנו למאמר מוסגר, שהיא הפיגמליון שלו, שהיא בעצם אדריאנה. קוראים פה כמה דברים מדהימים, הדמות שלה... קודם כל הסקוויץ שבה רואים אותה ואותו מתמסטלים וצופים בסרט ברקע אנחנו שומעים את הנעימה מוורטיבו סרט של אלפרד איצ'קוק המפורסם מאוד עם ג'יימס uh, uh, סטיוארט וקים נובק הסרט הזה מספר סיפור על בלש שקוראים לו ג'יימס סטיוארט שהוא uh, uh, קיבל איזה פוסט טראומה אחרי שהוא ראה שוטר נופל ואז הוא uh, uh, פורש מהמשטרה אחרי איזה כמה זמן מישהו מציע לו עבודה פרטית הוא עוקב אחרי אישה, האישה הזאת שבעלה ביקש ממנה לעקוב אחריו קופצת ממגדל הטעמה מתפרצת אצלו בצורה כל כך מוחשית, הוא, זה גם מישהי, סליחה, עד שהיא קפצה מהמגדל, הוא עקב אחריה, הם יכירו, הוא התאהב בה. ואז הוא מנסה, ואז הוא יום אחד רואה מישהי שמאוד מאוד דומה לה. והוא נהיה אובססיבי לגמרי, והוא מנסה להראות הכל שהיא תהיה, הוא מנסה להלביש אותה כמוהי, הוא מנסה לעשות לה הכל כמוהי. אנחנו לא נדלה את הסיפור הזה, אבל ברור שזה סוג של לנסות להחזיר את הדמות ש, שהוא התאהב בה, ואהב אותה, וזה מה שקורה עכשיו לקריס, הם צופים בברטיגו בסרט הזה על גבר שמנסה להחזיר אליו את אהובתו בצורה חולנית ואובססיבית והוא יושב עם ג'וליאנה סקיפי ומתמסטל איתה, היהודיה יש לומר. נחזור רגע להקשר עם טוני, יש איזה עיבוד בסדרים שם אגב אנחנו רואים את טוני איתה לפני שאנחנו מבינים איך הם נפגשים אבל לא משנה, נחזור לזה אחר כך אנחנו רואים אותם במיטה, יש ביניהם רומן, ואז היא אומרת לו, אוף, קראת לי את השמלה. ואז הוא אומר לה, כמו מוניקה לוינסקי. האמירה הזאת לא מקרית. מי זאת מוניקה לוינסקי? כולנו יודעים. מוניקה לוינסקי הייתה יהודייה, שחורת שיער, מבית טוב, ותווך נדלה נשמע עליה תפור לגמרי, שכמעט גרמה לקריסת הממלכה של ארה״ב בגלל שהיא ניהלה רומן עם ביל קלינטון. תחת אפה של אשתו. אני חושב שזה הסיפור, טלנובלה המודרנית הכי גדולה שאנחנו מכירים. אתה מכיר משהו יותר גדול מזה? אתה זוכר משהו יותר גדול מזה?
0: אה, לא, לא. אה, אולי נסיכה דיינה, אבל זה, זה אולי, כן. יש איזה אלמנט מלכותי שם, שם זה סתם טלנובלה אצל קלינטון ומוניקה כן, לוינסקי. אלמנ, אלמנט
1: מלכותי זה גם טוב. פה במקרה הזה היינו עדים נס... לפחות יש סיפור בקנה מידה של מלך בוגד
0: בזמן אמת. כן, וכמעט מודח. בשנה השישית שלו לנשיאות. קיבלנו
1: עם המעלינו את כל ההתרחשות. זה להיות בזמן דוד לבת שבע בזמן אמת, בחצר המלוכה. זה להיות שם בזמן אמת, לראות אה, אה, מלך עם המון המון כוח, שכמעט מאבד את כל מה שיש לו בגלל שהכוח מעביר אותו אליו. הוא מנהל רומן כשהוא נשוי, מישהי שאסור לו לנהל את הרומן ככל הנראה? יכול להיות שכן, יכול להיות שאני לא זוכר ספציפית. מה, מה היו ביניהם נגיד יחסי מרות ספציפיים
0: או שבעצם... מוניקה לוינסקי? כן. הייתה מתמחה בבית הלבן, כן, היא הייתה בחורה נורא צעירה. אז יש להם גם
1: יחסי מרות מאוד מאוד ברורים. ואני מזכיר לך, כל העולם מתעסק, במה הוא מתעסק? כל מיני דברים, פיקנטים לכאורה, זוהמה, רפש, רכימויות. זכור, אמרתי לך שככה גם עושים הקצינים של טוני סופרנו, הם מבזים אותו באותה מידה, תראה במה אנחנו צריכים להתעסק, איך גמרת, לא גמרת, מצצו לך, לא מצצו לך, בזה, בזה אתם מתעסקים. וקנדה עבידה בערך בבת שבע. זה בעצם אותו סיפור, אותו סיפור, אנחנו, בעצם ג'וליאנה סקיף, אוקיי, זה מה קוראים לג'וליאנה סקיף מבחינת הסופרנו, היא מחברת עכשיו את כל הפאזל. זאת אומרת,
0: כן,
1: הוא, yeah, הוא לא מסכים. טוני מנסה להשכיב אותה אחר כך. הוא מנסה להתחיל איתה, מנסה, וזה לא הולך, ואז הוא גם מגלה שהיא עם כריסטופר. הוא רואה אותו יוצא מהרכב שלה. אבל שוב, נוצר פה מין משולש, הוא יוצר גם מתח בינו לבין כריס, כן? יוצר מתח בינו, גדול מאוד בינו לבין כריס. כריס מאוד מובך מהעניין, לא יודע מה עבור לה להגיד, זו הייתה אישה שלך, שואל... כי ברור לו שאסור... ברור לו ש... שאם זה... שזה בעייתי, אם זה היה נגיד בנסיבות אחרות, נגיד אם כן היה בנאמר שזה בטוח היה בלתי אפשרי, אבל נוצר שהמתח גם מאוד מאוד גדול, כי עכשיו היא גם דוחה את עוני. הסרט שקריס עושה, שוב אני אגיד, שפה, אנחנו מספ... מכניסים פה גם את הקטע החברתי של הסופרנוס. הסופרנוס היא, היא, היא סדרה חברתית ביקורתית. כמו שאמרתי לך קודם, היא סדרה עם מלא הומור. היא סדרה עם המון המון מונופיל פילוסופיה. אבל היא סדרה עם המון גם ביקורת חברתית עכשווית, קונקרטית. היא סדרה ביקורתית, צריך לבוא להגיד את זה, מהסדרות שאומרות את מה שיש להם לבוא להגיד. והם לא תמיד עושות את זה בצורה מעודדת. ג'וליאנה סקיף מחברת בין מוניקה לוינסקי, בין סיפור קלינטון ומוניקה לוינסקי, לבין סיפור דוד המלך ובת שבע, וטוניס סופרנו ואדריאנו. היא בעצם משלושת הדמויות האלה. בעת ובעונה אחת. היא מקשרת לנו גם בין טוני, דוד המלך, ביל קלינטון. זה, זה נהדר בעצם, הם תחרו לנו את זה בצורה כל כך מרשימה בעצם. ואז הם גם לאט לאט מגלים לך על מה, על מה הסדרה בעצם. באופן, באופן עקיף הם אומרים לך על מה הסדרה פה. בגלל הרפטטיביות של זה, צריך לבוא ולהגיד זה הולך ומקבל עוד ועוד, ועוד נפח. ג'וליאנה סקיף, כמו שאמרתי, היא גם יהודייה ומקדישים את זה. קוראים גם ג'וליאנה במציאות אגב. והיא מייצגת חברה שנקראת ג'מבה ג'וס, שרוצה לקנות את הזה של טומי. בסוף היא מצליחה להשתכנע, טומי אגב צריך לבוא ולהגיד, למכור את הנכס שלו. ואז הורם, בסוף הפרק קורה משהו מאוד מאוד מדהים, פצי בעצם מגיע לעשות את הגביית הקולקשן של הפרוטקשן, הוא מגיע לסטריאלי, סטריאלי הוא גם סוחר חלמוד באחדות של טומי, אבל הוא פרוטקשן כמו כולם. ואז כשהם באים אליו ואומר להם, שמעתם מה, תכף כבר לא יהיה פרוטקשן. אומרים מה, מה קרה זה? לא שמעתם? הוא אומר להם, זה ג'מבה ג'וס. אז הוא אומר לו, ג'וס? וואט ג'וס. ואז הוא רצית מה אתה אומר לו, לא ג'וס. ואז הוא אומר לו, ג'וס? ג'מבה ג'וס. פצי אומר לו, ג'וס? וואט ג'וס. סטריאן אומר לו, ג'וס. ג'מבה ג'וס. תראה, זו בדיחה אנטישמית נהדרת. בעצם באותו עד אנחנו מבינים שג'מבה ג'וס זה הכוונה ל-G'מבה ג'וס. בעצם שהשם של הזאת לא נבחרה במקרה, היא נבחרה כי ג'וז זה כמו ג'וז, וג'אמבה ג'וז זה בכלל קוריאה. כמו ליהודים לא פה משתלטים, בעקיפין. יהודים נכנסים, צריך להגיד גם ג'וליאן היהודייה, כן, יש פה אבל את האמירה הזאת. כשהוא אומר את זה ברמה של השכונה שלו, הוא מתכוון גם ברמה הכללית. יש פה משהו קצת, לא רוצה להגיד אנטישמיות, אתה יכול להגיד אוקיי, ביקורתיות, היהודים נמצאים פה בשלטון אם נרצה או לא נרצה. הם פה, הג'מבה ג'וס. אני חשבתי שהג'מבה ג'וס, אגב, בואו נזכירי קטע מאוד, מאוד 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 מעניין. טוני מדבר עם מלפי, עם הפסיכולוגית שלו, מלפי, על הסיפור עם אדריאנה. וסליחה בעקיפין, אבל באופן הרבה הרבה הראשון, ג'וליאנה סקיף. והיא אומרת לו, זאת הנקודה שבה אתה תהיה בן אדם או לא בן אדם, היא אומרת לו את זה.
0: עם אדריאנה הוא מדבר איתה על זה, כן.
1: הוא מספר לאחיין שלי, הוא מספר לה, ואז היא מבינה שיש לו פה אה, אה, התחבטות אה, מאוד, מאוד מאוד חזקה, והיא אומרת לו, תקשיב, אנחנו נמצאים בנקודה קריטית. היא אומרת לו, תקשיב, אנחנו נמצאים בנקודה קריטית, כי באותו רדע מבינה שהוא צריך להציב לעצמו גבולות עם כל הכוח שלו, ולהציב גבולות למישהו שהכוח שלו זה מה שהוא הכי אוהב זה קשה, כי להציב גבולות בעצם זה אומר שאתה... או כל או כלום, מה זאת אומרת? רגע, יש לי או אין לי? אני כזה או לא כזה? יש לי גבולות או לא? אני אומרת לו, תקשיב, זה עניין מאוד 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 חשוב, צריך גם לבוא להזכיר. אחר כך גם נכנס נתן הנביא, שהוא פילה אוטרדו, שבעצם נכנס, נותן את האזהרה לטוני, כשהוא מסתכל על טוני באדריאנה, הוא מגיע אליו למשרד בעצם, נכון? Yeah. ומסתכל על כאילו מה את עושה, ברור שהוא רואה מה קורה מקזינו, כשאפילו ליותרנו מגיע לקחת כסף, מגיע לתת כסף, סליחה, מעטפה של כסף, ואז שואלים אותו מה קורה, אם, האם, שואלים אותו האם ג'וב פשי מזהם את אשתו של היהודים, במילים האלה. זאת אומרת, גם פה אגב בסדרה הוא נמצא, הוא מביא מעטפה של כסף כשבאותו רגע יש ב, ברקע פרשייה של בגידה של חבר עם של חבר אותה סצנה בקזינו הוא עושה עכשיו בול בסופרנות, הוא נכנס כבר לקחת כסף או לתת כסף, אני לא זוכר, נראה לי לתת, סליחה לתת כסף, זה אותו סיפור, לתת כסף והוא רואה את אדריאנה וטוני לבד ביחד ואז הוא מסתכל עליהם, כאילו מה, מה קורה פה, מה קורה פה, המבטים שלו רבי משמעות, רבי משמעות ואני גם כתבתי, הוא מאוד מזכיר את נתן הלוי שעשה רק את, ה, את השיחה ל... לדוד המלך אז זוליאנה וטוני נפגשים, מדברים על זה, והיא אומרת לו, תשמע, נקודה מאוד 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 מרחוקית, היא מבינה שזה לב הסיפור, לב הסיפור, היא מאוד נרגשת, מאוד נרגשת, היא אומרת את זה, זה ברור. כשהוא מדבר על ג'וליאנה סקיף, איך הוא קורא לה? דה אשכנוזי. הוא לא סתם קורא לה יהודייה, הוא דה אשכנוזי, שזה מעמד, זה ג'מבה ג'יוס בארצות הברית. זה המעמד כאילו היהודי שהם תופסים אותו כ... כי קולקטיב שהצליח בארה״ב, הצליח מאוד עד כדי שהגיע לרמות השפעה מאוד מאוד חזקות ומאוד מאוד משמעותיות, כולל בהוליווד, כולל בארה״ב. כן,
0: אני חושב שגם אחד הכותבים הבכירים בסופרנוס הוא יהודי ווינר, הוא אחרי זה יצר את מדמן, אני די בטוח שהוא כן, אחד מהמחקים
1: יהודי, יש שם עוד מישהו, כן, כן, יש שם כמה כותבים יהודים או יהודים למחצה. אשכנוזי, ג'מבה <גג' preferred> ג'וס, היהודים פה זה ג'מבה, זה לא היהודי כמו פה, שם היהודים שאנחנו בכלל לארה״ב, לבוקדי כוח נציגים. דמותה של אבריאנה לא רק חוזרת בג'וליאנה קליף, היא חוזרת גם בסרט שעושה כריסטרופר מולטרסנטי בעצמו, הוא עושה סרט שנקרא קליבר, קליבר, מילה אחת, איך הוא אומר, סרטים, מילה אחת הם מצליחים.
0: כן, המסור, זה היה קליבר.
1: הסיפור מספר על זה, בעצם על קצין של מפיונר שחוזר בעצם חוזר מהמתים כדי לנקום את, את המוות שלו על ידי הבוס והבוס בעצם עצר אותו כי הוא רצה תראו מופתעים, הוא משכב עם החברה שלו בעצם זה כל כך מרובד הסיפור הזה, מה שאנחנו רואים הוא כל כך מרובד שבאמת אפשר להבין כמה סופרנות הקדישו לזה מחשבה כאיזשהו ציר עלילה מוסרי מרכזי שנמצא
0: שם כן, גם יש, יש עניין עם המעגליות בסדרה הזאת, כי אנחנו מתחילים עם הסצנה הראשונה, זה טוני סופרנו נכנס ל... לא, איש נכנס לפסיכולוגית, ויש לו התקפי חרדה וכולי, ובסצנה, או לא בסצנה האחרונה, אבל בפרק לפני האחרון, אותה פסיכולוגית זורקת אותו. היא מגיעה למסקנה <לא> של... <שקרה> <לא> <שקרה> <לא> <לא> זה גם,
1: <לא> אתה מבין, הנה דוגמה לאיך אתה רואה שהפתרון נכתב מהר מדי. היום כשאתה רואה את זה, אתה מבין, הפתרון הזה נכתב מהר מדי. היא קוראת מאמר שפסיכופטים בעצם, לא רק שהטיפול הפסיכולוגי-התנהגותי, קוגנטיבי, לא עוזר להם, להפך, הם נעזרים בו כדי לשכלל כן. את הקרימינליות שלהם ולהצדיק אותה.
0: זה מאמר אמיתי, יש
1: כן, אבל זה מאמר אחד, זה מאמר אחד, ואיך היא פתאום משנה ברור לך שהכותבים רצו להעביר פה משהו ולא היה להם את הזמן לעשות את זה כמו שצריך, היא לא עוברת את המסע ההתפכחות הזה בזמן שהיו מצפים שהיא תעבור אותו. אוקיי, יש לה ויכוח עם איך קוראים לו, ואז היא קוראת את המאמר, ואז היא חוזרת בה. לא, זה okay. היה פתרון מהר מדי, מהר מדי, זו הייתה ההבדלת היחידה שנסגרה מאוד מהר יחסית ל... שהכי הייתה בולטת לי, כמו שהם להתפתח מהסרטי מאפי. מה. אבל נחזור שנייה לסיפור דוד בבת שבע, כי רק ננסה לתפור אותו, היה גם את הסיפור בעצם כשקריס עושה את הסרט הוא מוציא לאור, את, ה... הוא מוציא לאור את הקונפליקט הזה החוצה. הרי בסוף בסרט הזה הקצין רורג את הבוס, זה סרט פנטזיה. אגב, הסרט הזה והעשייה שלו מאפשרים לסופרנוס לעשות המון רפלקסיה להמון המון המון סרטים, הוליוודים, אם אתה זוכר יש שם תסריטאי שעוזר לו
0: דולטון, uh, לא? JT דולטון. כן, מה זה? עכשיו, אתה, 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 אתה יודע על איזה סרט הוא מרפרר? במה ب... ספציפית? יותר מרחב, אבל
1: הבולט שבהם,
0: אממ... נכון
1: טוני מגלה שלאבא שלו הייתה פילגש? כן. מישהי שפעם הייתה וואו, הייתה מסתובבת, הייתה חתיכה של המאפיונרים, נכון?
0: אפילו ג'ון פ' קנדי רצה אותה.
1: בדיוק, הייתה פעם, מה היא הייתה פעם? זה מילה, זה הכותרת. מה היא הייתה פעם? דמות שפעם היא הייתה, מה היא הייתה? יחד, אם אתה לוקח עליה ואת התסריטה ביחד, יש לה את שדרות סנסט. לא
0: ראית?
1: אה, זה קלאסיקה, קלאסיקה. פלאסיקה, תסריטאי שאיכשהו מתגלגל, תסריטאי פושט, מתמודד, הוא בסדר, עודפים אחריו נושים, הוא מגיע, מתגלגל לבית של, איכשהו הוא מגיע לבית של אה, כוכבת, עבר, מפורסמת, היא בס... וואו, היא, מה, היא, מה היא הייתה פעם, כן, מה היא הייתה, היום היא כאילו לא אפשר רוצה לדבר איתה, אבל מה הייתה פעם, והיא, והיא חיה בהזייה, בדיוק כמו ההיא שטוני פוגש, היא, היא בהזייה קצת, כי קשה לה להבין שהיום הזה כבר איננו, אגב גם האם טוני עושה איזה ריקוד שמיים אתה זוכר ובשדורות סנסת התעשייתה היא בסוף נשאר לגור איתה איכשהו אה, הוא אמור לכתוב את סיפור חייה הם עושים איזה דיל או משהו נרקם ביניהם קשר סימביוזי מאוד מוזר מאוד לא, לא בריא ססיל בידה מיל קורא לה ו, ו, ואז היא רצה הנה רוצים אותי שוב רוצים אותי שוב ו, אה, אני, אני כוכבן ואז מסתבר שהוא רק רצה את הרכב שלה, כי היה לה רכב ישן, רצו אותו לצילומים. זה ססיל בידימיל בכבודו בעצמו, אם אני זוכר נכון. אגב, מופיע שם. היא כוכבת עבר, והתסריטאי הכושל, והוליווד, ובסוף היא עורכת אותו. הקשר הבריא בין... וכשבאים גם, היא חיה בהזעיה, באים אורות ומשטרה, והיא חושבת שהגיעה עוד פעם חזרה, הגיעה... הגיעה לרוח הבמה, הבמה הגיעה שוב. אז... אז התסריטאי זה אגב, שוב, גם אפשר, גם השחקן נמצא שם, גם הסרט השחקן, בסדר? יש הרבה סרטים שהם מדברים היום לבוד עצמם, שמתחברים לסיפור הזה עם התסריטאי. ולא רק שדור צאנסט, כי התסריטאי הוא מין דמות כזאת מאוד מוזרה בתולדות הקולנוע, כן? אם אתה זוכר את הסרט השחקן, עם טים רובינס? כן. זה נקרא השחקן, נכון? בסוף מי שסוחט אותו, זה תסריטאי, בקיצור לא משנה, תסריטאים uh, כותבים על, על עצמם בצורה מאוד מוזרה בהוליווד וגם התסריטאי הזה מתחבר למפיונרים ובעצמו נגמל um, בקיצור, גם שם יש איזה משהו מאוד הוליוודי uh, קולנועי מעניין גם בסיפור הזה בעצם מתממשת הפנטזיה, הפעם הוא חוזר מהמתים, כן, אוריה חיטי חוזר מהמתים כדי ליצוח את, את הבוס, דוד המלך, את, את זה ששכב קורה משהו די מדהים בסופנוס, רמות, רמות הפרטים שלהם מדהימות. לפני שאני אתן לך דוגמה לזה, אני רוצה להגיד לך, הסיפור עם דוד ובת שבע בסוף כן, מת, מת, כן מתממש, אבל בגלגול רביעי, כן, עם הגלגול הראשון זה אדריאנה, השנייה זה ג'וליאנה קליף, קליף, השלישי זה הגלגול בסרט, הגלגול הרביעי זה עם הנערה מלס וייגאס. טוני, אחרי שהוא רוצח את קריס, טנס כדי לספר לה היא הנערה של קריס הייתה, חוזר, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הוא נוסע עליה אחרי שהוא רצח את קריס, אחרי שאנחנו בגדול קצת מופרדים מהיכולת מה להזדהות עם, עם טוני עד הסוף או, או בכלל, טוני בעצם רוצח אותו, מביא למותו, בערך כמו שאפשר להגיד, אביד המלך מביא למותו של אוריה חיטי אגב, יש עוד הרבה אפיונים לזה שקריס מולטסנטי הוא אוריה יש פרקים שלמים שמוקדשים לזה ואני, לנו את הזמן לזה אז אני קצת מקצר רק אתן לך דוגמה מאוד מאוד חזקה לסיפור עם טוני קריסטוקר והמוות הזה. אם תזוכר בהשכבה, מי שמגיע להשכבה בין השאר זה מי שמגלם את דמותו
0: של טוני בסרט. בולדווין, לא אלה, 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 כך שלו, בולדווין, כן. עכשיו אני מרגיש נבוך,
1: כי הבולדווין הזה הוא הבולדווין האהוב עלי. הוא הבולדווין שמשחק ברצח מאדון לשחור, הסדרה, הסדרה, הסדרה. למרות ששוב אני אומר, סופרנו את זה, לפעמים אני אומר, אני עושה ביני לבין עצמי דיונים, אולי צריך להיות מחוב ראשון אצלי ולא רצח מאדון לשחור, כן?
0: אני מצאתי עץ משפחתי בוויקיפדיה, יש פה כל כך הרבה בולדווינים.
1: כן.
0: וויליאם, סטיבן, דני. דני בולדווין, לא? דניאל, דניאל בולדווין, נכון.
1: דניאל בולדווין, נכון, שהוא הבולדווין האהוב עליין, צריך לא להגיד, כן, הוא משחק שם את דמותו של טוני, רואה שם משהו מאוד מעניין, אתה יודע, זכרתי לך את הסצנה, אנחנו רואים את טוני סופרנו, אחרי שרצח את קריסטוף אמנטסן ומגיע להשכבה שלו, ובא לנו להקים, ואז טוני מסתכל שמאלה, ואז פתאום אנחנו רואים את דניאל בולדווין, הוא רואה את טוני, טוני רואה אותו, ראינו, שנייה, יש כת, אנחנו רואים את כריסטופר בתוך הארון. קאט חזרה לטוניס, הוא מסתכל שמאלה, טאק, פתאום רואה את בולדווין, זה שבעצם מגלם אותו בסרט, קליבר. ואז הוא מסתכל עליו, בולדווין, עושה לו כזה הנהון עם הראש. והוא מחזיר לו, טוניס קפנה מחזיר לו הנהון כזה קטן. עכשיו, זה, זה, זה רגע מעודן ואכזרי מאוד. כי, כי לכאורה הוא האחד לשני, נכון? אבל בכל דניאל בולדווין בעצם מסתכל עלינו ואומר לו עשינו את זה ואז לא אני מסתכל עליך זה לא עושה בקנין זה רגע מופתי בעיניי, מופתי תשמע רואים את הארון שנייה לפני, ברור? יכול להיות שאנשים ירצו להתווכח איתי אני מבחינתי אין פה שאלה בכלל אין פה שאלה, כמו שאמרתי לך זה יצירת מופת לא במקרה זה לא טלמובילה, זה יצירת מופת שפריימים שלה עשויים בקפידה ודווקא אלה ש... רש... היו רשלניים, אז אני, אני קורא אותם מאוד מהר. אבל הנה זה רגע מעודן. בסך הכל הוא אומר שלום לדניאל בולדמין. תחשוב רגע מבחינת הסלילי. למה שמכל האנשים בעולם, בעולם, היחיד שמסתובב ואומר לו שלום זה דניאל בולדמין.
0: כן, אתה יודע, יש רעיון עם השחקנית של ג'וליאנה סקיף, שהיא מספרת בדיוק על הסצנה שדיברת עם השמלה וכריסטופר, שאחד, הזכרנו אותו, את ווינר, אחד הכותבים, הגיע ל... לה... לשאת ו- ומתחיל לצרוח על ה- אנשי ההפקה שזו לא השמלה שהתכוונתי, צריכה להיות uh, שחורה וכך וככה, אז אתה יודע, זה, זה, זה הכל שם מוקפד ו- ובדיוק גם מתיישב עם הפרשנות.
1: עכשיו, כמו שאמרת, המון פרקים. לא כל הפרקים אולי הגיעו לטרנות, אבל
0: זאת הייתה השאיפה. העונה <תקש> הראשונה מרגישה כמו איזה קריקטורה של הסופרנוס, של מה שיבוא אחר כך, זה, זה <תקש> מה <תקש> שאני כל <תקש> כך <תקש> אוהב אותה. <תקש> ככה
1: זה לפני שהכסף מגיע. ככה זה נראה לפני שהכנסת מגיע בשלב הפיילוטים <laughs> אז תחשוב על זה למה מכל האנשים בעולם דווקא הוא מסתכל עליו הוא היחיד שמסתכל על טוני מפנה את, ה- את, ה- את הצוואר שלו טיפה אחורה ועושה so, לו okay. כן We did it We did it זה מה שהוא אומר לו וזה רגע שבו טוני בעצם טוני מבין את הכפילות אם אתה תראה את, המבט, את, המדד, את הפרצוף של טוני באותו רגע אתה תבין שטוני השחקן מבחינתו הבין שהוא כן מבין את הרגע הוא כן מבין את המבוכה, ומי אומר לו שלום? בין דמותו בסרט. זה שרצה לרצוח את קריס. הוא אומר לו, זה רגע אכזרי. מעודן כל כך מאכזרי. הוא
0: הדיד את בעצם, זה בעצם מה שהוא אומר. יש איזה משהו בפרק הזה שאני חושב שהוא מגיע לאיזה פסגה של... טוב, מדברים על זה שאחרי... ה... שהסופרנוס בעצם שינתה את הטלוויזיה, כמובן שהיא לא הסדרה היחידה, הסמויה היא בערך. לא, אולי קצת יותר מאוחרת, אבל עדיין היה טווין פיקס, היו, היו סטורות טובות. אבל היא כן הכניסה את הרעיון של האנטי גיבור, והיוצר של שובר שורות תמיד אומר שבלי טוני סופרנו אין וולטר וייט, אבל אני חושב שמה שבשובר שורות ואף סדרה אחרת לא עשתה, זה בדיוק מה ש... זה בדיוק הפרק הזה, זה, זה... להשניא ולהגעיל את הגיבור הראשי שלה עליך. כי תחשוב על הסיום של... שובר שורות, הכל טוב בסך הכל, כאילו הוא רצח והיה אדם נוראי, אבל הכל מסתדר, כסף למשפחה, הרג את הרעים שהם נאצים, אז ברור שאי אפשר להתבלבל אם הם רעים או לא, אבל לא בסופרנוס. אני רוצה
1: לומר לך, זו יצירת מופת שעוסקת בהמון, בהמון המון רבדים, היא לא בורחת מאף אחד מהם. אמרתי, יש את הקטע הדתי, יש את הקטע האתי. יש את הקטע הקולנועי, יש את זה שזה סדרה חברתית ביקורתית, נכון? יש פרקים על איטלקים, כל הזמן הם עוסקים, תחשוב, הם עסקו בפוליטיקת זהויות נגיד, כן? פוליטיקת זהויות הייתה שם.
0: כן. הם לא, עסקו לא,
1: ברפרנסים לא. ספרותיים, צריך לבוא ולהגיד, כל הסיפור של דוד בבת שבע יש לו גם בתרבויות אחרות, כן? יש את אם כתבתי באחד הפרקים השמיעים איזושהי אופרה, שהיא גם מבוססת על... צעיר וצעירה שהמלך בוגד עם הצעירה, גם אותו סיפור ממש תבנית שהולכת וחוזרת. בין השאר יש לך גם בעצם ש... תראה זה כמו משחקי הכס אבל עם עומק. אוי ואבוי, אם הסתבכתי פה עם הצופים של משחקי הכס, אני משאיר לך את ההחלטה. בסדר, משחקי הכס זה מדהים. עד החמישית יש בעומק. זה מרגיש, רק סוג מאוד מסוים, כי הם אהבו את ה... הם אהבו את, את, את הכוח, הם לא זרמו, נגיד, אין שם הומור כמו בסופנות, עזוב, זה, זה אפילו לא, לא משווה ביניהם, אבל כן, כן. בגלל שגם הסד... הסדרה הזאת שמה את הכוח מאוד מאוד בפרצוף, משחקי הקץ שמה את הכוח מאוד מאוד בפרצוף,
0: נכון, כן,
1: היה ברור שזה מאבקים על כוח, ויכול להיות שזה היה שם מאוד לציבור שחיים קודם בצורה דמוקרטית ורוצים קצת לפנטז על איך נראה כוח בצורה חברתית יותר גדולה, עת מלחמות, יאללה בואו נקבל את זה בסדרה, עדיף, בסופרנוז זה ברמה האישית גם. כוח, מה אפשר לעשות איתו אם הוא חסר גבולות, חסר מוסר, חסר זה, חסר זה, חסר זה. חסר זה. אבל מעבר לכל, הסופרנוז, כמו רצח מאדום ושחור, הצליחה לעשות מעשה נדיר מאוד. והוא לטשטש לנו את הגבול בין, בין, בין סדרה ובין מציאות. ואני מתכוון לא באופן המתעתע הספרותי, אלא באופן האמיתי. של היכולת להזדהות ולהרגיש קרבה לדמות. אתה יודע, רצח מאדון ושחור היא סודרה שיש לה מעריצים אדוקים. אולי לא, לא המון אנשים מכירים את הסדרה הזו, סדרה פיוטית מהיפות שנעשו אי פעם, בעיניי אחת אולי הכי טובה, אולי מאבק עם הסופרנוס. הדמויות שם, אתה מת עליהן. אין טומי סופרנוס, יש הרבה. אגב, אפשר להגיד אגב, שגם טומי סופרנוס, שאר הדמויות בזה, בעצם השלכות שלו. יש כל מיני השלכות של טומי סופרנוס, תחשוב על זה. זה גם מאוד מוצא שיש קודמות אחת, אבל שוב, אנחנו רואים הרבה פעמים פרקים אחרים, אפשר להראות, זה הרבה פעמים השלכות של טוני, בחלק גדול מהמקרים. אבל זה, 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 זה סדרה על בן אדם אחד על חיים ועל מוות, וזו סדרה ששמה המוות שמה. המוות נמצא שם גם כרעיון, גם כמחשבה, גם כ... זה... אגב, בין השאר זו סדרה גם של... נמצאת הרבה בבית חולים, נחזיק לסדרת מוות, ויש שם הרבה סדרים על החולים. גם לזה הסיבה, אני לא נכנס לזה, ההוא פצעו, ההוא פצעו, ההוא פצעו, ההוא בבית חולים, סילבי בבית חולים, טולי בבית חולים, סילביו בבית חולים, קריס בבית חולים, נכון גם ההוא בניו יורקה בבית חולים, קוראלו בבית חולים, אימא של טוני בבית חולים, אדריאנו בבית חולים, ג'וניור אם אני לא טועה, גם מגיע איזה פעם, הילדים של רנפי בבית חולים. אגב, תחשוב על זה. זה לא במקרה, המון סדר, וילונות לבנים בית חולים, בית חולים, בית חולים, בית חולים, בית חולים,
0: לא במקרה. הסדר הזאת רוצה לעבוד, אני אגיד לך, יש לך עסק עם אנשים חולים. מטופורית, יש פה עסק עם אנשים חולים, עם אנשים שזה בעצם המחיר של החיים שלהם. כן, שהפשע מראי להם כל, כל אספקט בחיים. אתה יודע, אני חשבתי שאנחנו נצליח לעשות את הבלתי אפשרי ולהגיע כמעט לסוף הפרק בלי להזכיר את אימא שלו, אז הזכרת אותה במילה, אז זה...
1: <laughs> לא, בואו, אבל... אולי קצת בסוף כשהוא נהרג, נהרג באלף וכשאנחנו מתוועדים בעצם גם לסיפור של קלינטון, מוניקה לוינסקי מה שאמרתי זה איזושהי אוכל שדרה מוסרי שבה הסדרה עוקבת אחרי טוני ואחרי הכוח שלו והיא גם רואה איך הוא מתנהל עם כוח כזה באיזשהו מקום הסדרה הזאת היא באמת על בן אדם אחד עם כוח <coughs> וכמו שאמרתי בגלל הכתיבה והמשחק והבדיחות וכמו שאמרתי סדרה מסוגננת יצ... יצירת מופת, טוני גם... הצליח לחרוג מהמסך יותר ננפי, אנשים כל כך אוהבים את טוני כמו שאוהבים את מסי, אתה יודע גם מסי נגיד אפרופו הוא, הוא דמות שחרגה מהמדיום שלו, אנשים שלא מהווים כדורגל יצאו לראות את מסי או יודעים איזה מסי גם הסופרנוס היא סדרה שלך גם מהמדיום שלה, יש אנשים שיודעים שהם חייבים לראות את הסופרנוס, לא מה שהם צריכים להשלים את זה והם לראות את או שראו את הסופרנוס, התמכרו אליה, אלפי פעמים, אני לא מדבר רק מהרצים ממשהו בתרבות מהמדיום מה שלה, היא קפצה למעלה, מה זה משנה מה, זה משנה? מה, מה, מה המדיום, היא הצליחה לחרוג אפילו מעבר לזה, להיות חלק משמעותי גם מהתרבות, yeah, וזה בין השאר בגלל שזו תוכנית, הם כותבים נהדרים שבאמת התייחסו אליה כיצירת מופת, ולא רק, הזכרת את שייקספורי בבתך. שמעתי אותך, גם שייקספורי נמצא שם, כן, בדמותו של אלמליאל, שם כמה ניסיונות בעצם לרפר ליצירות, ובחלק מהמקרים גם לצלול לעומק שלהם. מה שאמרתי לך, למה הסיפור עם דוד בבת שבע נמצא בתנ״ך, הוא לא נמצא שם במקרה, זה כמעט הברקה גאונית עושים פתאום אני, אני חושב שמסיבה הזו, אני חושב שמסיבה
0: הזו. שהיא? ש... שהיא, מי המנצח בסוף? על פניו דוד. הוא העסיק את הבחורה. התינוק מת, אבל הוא העסיק את הבחורה.
1: אני, 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 אני אגיד לך מי מנצח. מי שכותב. מי שכתב את הפרק הוא זה שניצח. הוא זה שניצח. הנה הפרק שלו התקבל לכנות, נכון? וטילו עליו את המלאכה לכתוב. לא משנה אם היה איתו עוזר, או היה לו מנחה, הם, מי שכתבו, הם לא מנצחים. למה שמישהו שהוא מפסיד ירצה שיכתוב את ההיסטוריה? המנצח רוצה לרשום את ההיסטוריה, הוא ייתן לעצמו מחמאות וייתן לאויב, או לפעמים יהיה קצת אדם יותר מורכב, וזה, גם בטח היה כוחני אבסולוטי מהבחינה הזאת. אז השאלה, מי באמת הניצח? דוד המלך כתב, או שאלה שהיו אחריו אמרו לו, והצליחו בין השורות לגרום לשמוע דברים שלא היינו אומרים לשמוע. האם זה העיתונאים? אולי זה עיתונא... עיתונאי כתב את זה. יש גם סביב הסיפור, אם אתה מדבר האם הוא חטא, לא חטא, איך זה קרה, כן זה קרה. יש, יש, יש מסורת תלמודית שלמה שמתווכחת על השאלה הזאת.
0: בניסיון להצדיק, כן, אתה גם כותב את זה. מה זה ניסיון להצדיק?
1: לא זה קטן כן. okay. שאתה לא יכול להתאים אותו על המלך, מבחינתנו.
0: כן, אבל זה, זה ברור שזה חטא, כאילו זה מוצג בתנ״ך כחטא, אז הם מנסים, כן, לספר, אני חושב שגם כתבת את זה, אוריה חיטי ניסה לבגוד, ובגלל זה היה צריך למות.
1: אוריה חיטי, הוא מרד במלכות, כשהוא בעצם סרב ללכת למלך, היו כבר כן. שנים שאומרים שהוא מרד במלכות, ולכן מותר להרוג אותו. וחלק אמור, כן. בגלל שהוא כבר היה בשדה הקרב, היא, כבר, היא נחשבת רווקה, גרושה, הם היו משאירים שם, כל מיני דברים מהסוג הזה.
0: פרופוגנדה תלמודית, קיצור, ככה אני קוראת, אבל כן. אבל התנ"ך נכתב, שוב אני אומר, על ידי המנצח.
1: הסיפור, ברופי שלו, כמו שאתה קורא את התנ"ך, ואני ממליץ על המאמר הנפלא של מנחם פרי ומאיר שטרנברג, המלך במבט אירוני, על האופן שבו בעצם הוא אומר, המספר פה הוא המנצח, כי הוא מצליח להבין לנו את כל המבוכה. יש למשל את הקטע המאוד מאוד נפלא, שבו כשיואב בן צרויה מקיים את של דוד המלך, הוא שולח תבוא לדוד המלך, תגיד לו, הלכנו ראש בקיר, איפה שכל ה... איפה שהמקור מסדי קרב הכי קטלני, מתו לנו מאות. ואם דוד ארוך יגיד לך, למה עשיתם את השטות הזאת? תבוא תגיד לו, גם אוריה החיטי מת. חן אתה שומע מה אני אומר לך? באופן הזה, אוריה, סליחה, יואב בן צרויה אומר לשליח, לבשר לדוד המלך איך מת אוריה החיטי. זה מאוד עקום. למה שהוא יבוא ולהגיד לדוד המלך, שמע, עשינו טעות ומתו מאות הרוגים? ואז אם דוד יכעס, תגיד לו, טוב, גם אורייה חיתי מת. זה נשמע מטומטם לחלוטין, אלא אם כן אתה חושב שבעצם יבוא ומצוין לשחק בדוד המלך.
0: כן, הוא יודע מה... הוא יודע מה הלך שם,
1: הוא רוצה להביך דוד המלך, על ידי השליח. השליח, הוא יגיד לו, תקשיב, מתו מאות הרוגים, הוא יכעס, ואז תגיד לו, מת גם אורייה חיתי. אה,
0: אוקיי,
1: עכשיו, קודם כל זה על רע, איזה רמת איבה, כן? יש בין יואב בן צרויה, איזה תעוזה, לבוא לעשות להמלך כזה תרגיל. המקרא גם מקפיד על זה, לבוא לספר את זה. הוא מקפיד שאנחנו נבין את הבדיחה, הוא מספר איך הוא אומר לשליח להגיד את זה. זאת אומרת, יואב בן צרויה, על פי הכתוב, יש לו חוצפה בלתי תיאמן לבוא לשלוח שליח לדוד המלך ועד לעשות הורדורנטות, לנסות להביך אותו. קצת לא קטע. השליח אגב מגיע עם דוד המלך, הוא לא עושה את זה, כי השליח ממצלנו, מה, אני מטומטם? תראה, השליח אומר דוד המלך, עשינו איזה טעות, מתו המון אנשים, כולל אוריה חיטי. במכה אחת. הוא אומר, אני אתן כבר את כל הבשורות הרעות בבת אחת. כי השליח מבחינתו, מה, אני דפוק? אני אגיד לו, מתו אולי מאות, אם הוא יכעס, אני אגיד לו גם אוריה מת, תארגו אותי שם
0: מבחינתו לדוד אמיר בבת אחת, דוד אמיר אמר לו אל תיראה בבת הכל יהיה בסדר. אתה יודע, זה מזכיר לי בין טוני לקריסטופר, זאת אומרת, קריסטופר יכול לבקר את טוני במובן שהרבה מאפיונרים אחרים לא, כמובן שהוא סובל בעיקר מהקרבה הזאת, אבל גם מגיית המון כוח. תראה, יש שווה כוח
1: לטוני. בגלל קרבת משפחה, אבל זה לא קריסטופר. כרמלה? זה לא קריסטופר, וזה באמת יואב בן צרויה, כמו שאני רואה אותו. שמי הוא? 아, אני עושה לך, אני עושה לך, אני עושה לך ברוכן. תראה, יש דמות בסופרנוס שהיא קרבת משפחה של טוני שהיא לא עושה לא נכון. שהיא נותנת לחברות ביניהם לרמוס לו כל פינה אפשרית שבה אפילו יהיה לו כבוד.
0: אני חושב על ג'ניס או אימא שלו. לא? זה סקנד טוני. סטיב בושמי. טוני קאזן אל, או משהו כזה, כן.
1: כי הוא יוצא מהכלא. טוני eh? הוא המלך כול יכול. נכון, כן. הוא משואל עצמו להתבדח ולהגיד לו דברים ולהתעמת איתו. כן, זה כן. באמת, ו... זה באמת ו... הקאזן שלו,
0: זה באמת הקאזן שלו. והוא זה... באמת היה צריך גם להרוג אותו, כנראה. <laughs>
1: כן, כן, כן. זו הסצנה גם מאוד מאוד משמעותית מבחינתנו לגבי מי זה טוני. מה הוא מוכן לעשות בשביל
0: לשלוט? הזכרת את ג'ניפר מלפי, אז אני רוצה לשאול שאלה לפני האחרונה, נגיד. אז באמת אמרת שהטיפול, או הסיום של הטיפול ככה, נגמר מאוד מהר, אולי בגלל מגבלות של זמן. אבל יש שאלה שאני לא יודע לענות עליה, והיא, וה, כי אני חושב שאחת מהתאמות של הסדרה המאוד חזקה זה הניסיון של בן אדם לא מוסרי, להיות מוסרי או להתמודד עם השנאה העצמית הזאת שלו את עצמו, ואחת ה... או השיטה המרכזית זה הטיפול, ושם הוא כל הזמן לומד דברים, אבל המציאות שלו פשוט לא מסתדרת עם הדברים שהוא לומד, ואת, אתה לא יכול להיות בודהיסט כשאתה ראש ארגון פשע. אז אתה חושב, מה אתה חושב שהטיפול הזה נתן לטוני, או הוא עזר לו להיות עבריין טוב יותר, כמו שמלפי מגיעה למסקנה, או שהוא עזר לביתם טוב יותר? קודם כל, קודם כל, קודם כל, הוא עזר לסדרה להיות טובה יותר. זה בטוח.
1: אל תשכח שהסרט הזה יצא, כשהסדרה התחילה, דאגם, קצת זמן לפני או אחרי, אני לא זוכר פחות או יותר, של הסרט של רוברט דה נירו עם קוראים לקומיקאה יהודי המטולטל.
0: Analyse this. בדיוק. אה, כן, לא זוכר איך קוראים לו.
1: קודם כל זה נתן לצופים הצצה מאוד מעניינת למיינד שלו. תחשוב, זו תחבולת תסריטאית נפלאה. שיש לה הצדקה קיומית. זה נפלא. מבחינה ספרותית, אני קורא לא, לזה ספרותית, כן? כי זה ספרות. מבחינה ספרותית פה זה נפלא, אני מקבל הצצה. למוח של בן אדם. אתה יודע, יש סדרות בנטפליקס. ש... שמראיינות אנשים מתועבים. אני ראיתי אחת עם איונה בומר. אתה יודע, אני בטוח שיש אנשים שמעניין אותם, איך המוח הזה חושב? כאילו בואנה, yeah. no, בן אדם התחפנת לגמרי, אבל זה מסקרן, אוקיי. Okay. זה כבר קרה. מי זה הבן אדם? איך הוא הגיע לזה? מה הוא אמר לעצמו? הוא... איך הוא הצדיק את עצמו? אנחנו גם אנשים סקרניים. אנחנו יצורים סקרניים. יש פה תחבולה נהדרת לתת לנו שיח וגישה למוח של תומנו. והרבה מתרחש שם. זה לא יכול להיות עם כרמלה, היינו צריכים אקס-טריטוריה, תחשוב על זה, אתה רוצה לחשוב על המוח שלו פעם הייתה איזה סדרה שבה היו ארבע דמויות בתוך מוח של מישהו ואלפים הלאים אחד הייתה אישה רגישה, אחד זה היה גבר חסר הכבוד, אחד זה היה גבר יורמי ועוד איזה מישהו, לא זוכר גלד וי. באנו פה הצצה, תחשוב על זה, זה סגן מושלם, אנחנו נמצאים בחדר של פסיכולוגית ואנחנו בעצם רואים את המוח של טוני וכמו שאמרתי, שנפתחות שם. זה כאילו, אפשר לבוא ולומר, זה כאילו ה-wall כאילו ה- facebook הראשון שיש פה שתי דמויות והרבה כותבים באיזשהו מקום. דבר שני, אנחנו כן קיבלנו שם הצצה פסיכולוגית נוספת שהיא קשורה למשפחתיות. יש לי חברה טובה, מה יעשה? סיפרה לי פעם בדיחה על חברה שלה שאמרה לי אימא, שומעת אני רוצה ללכת לטיפול פסיכולוגי. אני מתחילה, אז אימא שלי אמרה לה סבבה, בסדר גמור, אבל אל תדבר למשפחה היה שם גם משהו שדיבר על כולנו, היה שם, אל תשכח איזה סדרה כל כך חסרת גבולות בעצמה שלפעמים הדיבור שם היה מאוד עמוק, פסיכולוגית ההורים וילדים, היה שם, אני, יש לי שיר אחד בספר יבשת שהכנסתי גם בין השאר בעקבות של הסופרנוס, אני מדבר על זה שבעצם לה, הטכנולוגיה לא רק עוזרת, גם היא גם מנסה לעשות חיקויים של דמויות, למשל של הדמות האמהית, כן, <וואת> היא דמות מאוד מאוד אמהית. אם מנסים שזה יהיה מכיל לפעמים, כשהם עושים לנו בוטים, הם רוצים לנגן לנו על, ה... על רגשות מאוד מאוד קמאיים. מה, מה אתה צריך? אתה צריך משהו? מה אפשר לעזור לך? כמה שיותר, אתה יודע, תמיד רואה, תמיד הדמות כל כך, כמה שיותר אמהית ומכילה. תטיבתי בצחוק. כאילו לא בצחוק, גם ברצינות, כן? כי יש לזה סיבה, המחשבים האלה רוצים שנחשוב שהם רוצים שנחשוב שמחשבים הולידו אותנו. בסוף שכאילו ההיקשרות שלנו תהיה כל כך אוטומטית. ואז כתבתי, הטכנולוגיה הזאת באמת מזכירה לנו את ההורים שלנו. בגלל זה אנחנו מפנטזים לפעמים שהיא תושמע וזה היה שם בסופרנו, זה גם היה שם פעם איזה קטע ש... שדובר על זה. על האמת הפסיכולוגית העמוקה הזאת שקיימת לפעמים אצלנו, מוצאת חלק מהאנשים, וזה היה מאוד מאוד חזק. אז אתה מבין, זה סדרה עם כל כך הרבה רבדים, סדרה עם רוב פסיכולוגית, הבא אתה יכול לנהל שם, לחשוב שם על תובעונות שיהיו משמעותיות לחיים האישיים
0: שלך. כן, בעיקר אז... מה לא לעשות. כן,
1: יודע, הסדרות זה תמיד האופן שבו כותבים טובים יכולים להתפרע. כי הוא יכול לעשות יום אחד ככה, יום אחד ככה. כמו אצלנו למנועים פעמים היה להם פעם ככה, היה להם את הפרק, אני באיטליה, היה להם את הפרק עם השלג הלבן, היה להם פרק עם השלג שרואים אותם במכונית, כל מיני פרקים שהיו ממש כמו שצ'ייס אמר, אני רציתי שכל פרק יהיה סרט, אבל מעבר לזה, פרקים יכלו להיות תחת איזושהי קטגוריה מסוימת. השתעשעות אינסופית עם כמה חפותי שדרה עלילתיים, ספרותיים מאוד מאוד חזקים. אבל באמת הייתה מאוד מאוד נרחבת, אז מבחינתי הטיפול הוא גם היה באמת מפגש, אגב, הטיפול היה גם מפגש בין האקדמיה לבין בין הפושעים זאת אומרת, הרי הרבה פעמים הקרימינולוגים מדברים, אנשים מדברים בטלוויזיה, אנחנו הרי היו לצערנו ימים שהתקשורת הישראלית עקבה באדיקות אחרי פושעים מפורסמים ופה פתאום היה לך, היי, hey, יש לך נקודת מפגש של המציאות הזאת יש לך בחדר אחד אדם נורמטיבי, ואדם לא נורמטיבי, והם יכולים לדבר לפעמים גם בקודים כדי לשמור, החיס... כדי, לשמור חס... כדי לשמור על זהירות, אבל ברור לכולנו על מה הם מדברים, והם יכולים לתת משא ומתן, להחליף רעיונות, לראות אם העולמות האלה מתנגשים.
0: הזכרת את הכותבים, אז צ'ייס אמר פעם ש... שמהר מאוד הוא גילה דרך הטכניקה הזאת ש... קורה משהו בפרק, ואז אחרי שלושה פרקים הכותבים, דרך הטיפול יכולים לנתח מה קרה, אני בדיוק פסיכולוגי, אני לא יודע, יש שם הרבה פרויד גם, כמובן עם האימא ועוד, ועוד הרבה דברים. אז תראה, שלומי, זה באמת, אפשר לה, <laughs> להמשיך ולהמשיך, זה פשוט... <laughs> כן, כמה זמן, מעל, אני מעריך שעה וחצי, אולי קצת פחות. ואני מסיים בדרך כלל פרקים עם בקשה להמלצות ואני חושב שאת ההמלצה שלך אתה כבר נתת אבל אתה יכול ככה יותר למסגר אותה רצח מאדום לשחור
1: צריך לבוא להגיד אולי בגדול הסופנות היא סדרה מסוגננת היא לא מצלמה נעה כמו רצח מאדום לשחור יש הרבה סדרות שהן מצלמות נעות ויש הרבה סדרות שהכל סליחה רוב הסדרות הכל מתוכנן רוב הסדרות הן סדרות סגנוניות זאת אומרת המצלמה בדרך כלל היא היא יציבה, ואם היא בתנועה, אז התנועה הזאת מאוד ידועה ומוקפדת. הפריימים סגורים, הם כמו ציור, יכולים להיות. רצח מאדומה שאפור היא סדרה שהמצלמה כל הזמן זזה. התיאורה פתוחה, הפריימפ פתוח כל הזמן, תיאורה רגילה, לרוב, כן, אם זה לא לילה וצריך תיאורה נוספת. זאת אומרת, זה, זה בעיקר המסורת... אפשר להגיד הקולנועית-טלוויזיונית של הסופרנוס. היא מאוד מסוגננת, זה תמיד אהיה כאילו תמונה הרבה פעמים. אז קודם כל, כמו שאמרת, יצחק מדום משחור זה איזושהי המלצה. אתה יודע, אני הרבה פעמים ניסיתי לעקוב אחרי הסרטים שטוני בעצמו רואה. זה יכול להיות מבחן מאוד מאוד טוב לקלקסיקות אמריקאיות. לא זוכר איפה מצאתי את זה, אבל חלק ראיתי, חלק לא. אין ספק שבסדרות כנראה יותר קשה לעשות יצירות מופת, אני חושב. כי יש לך, אמרתי נכון, הרבה יותר מקום להשתעשע, אבל גם הרבה יותר שאתה צריך להחזיק, אתה מבין? מה זה שעה וחצי סרט היום, שעתיים? זה שניים, שלושה פרקים, לפעמים זה אפילו שני פרקים. יש גם פרקים שזה 50 דקות. מאוד אהבתי את הסדרה לוג'י סימפסון, אמריקה נגד לוג'י סימפסון. כן, סדרה ממש טובה. סדרה מדהימה, נהדרת, היה לה אימפקט מאוד מאוד משמעותי גם מבחינת מה שהיא תודה. הסדרות טובות אומרות הרבה הרבה בעצם לא באופן מפורש, רצח המדום ישחוק, כמו שאמרתי, יצירת מופת מתחילתה ועד סופה, אה, אולי כמה פרקים בעונה שבע, כן, אני לא מאפור פה. הסמויה למשל היא חמש עונות, ומלכתחילה היא תמורה להיות חמש עונות. זאת אומרת, מראש המדומה יהיה העורך נשימה שלהם, אתה מבין? אתה יכול לראות שזה <תודה> תפור הרבה יותר טוב. אנחנו לא לומד את זה, תפור הרבה למרות שזה גם קשה להחזיק סימפוניה כזאת, זו הייתה סימפוניה כי כל עונה גם עסקה בנושא אחר, זה היה אחד מה ש... כל עונה, בעונה החמישית בעיתונות, העונה השנייה בעבודה, העונה הראשונה בפושעים, העונה השנישית במשטרה אם אני לא טועה, זאת אומרת כל עונה גם עסקה בפן אחר, זו הייתה סימפוניה מטורפת. אני בעיקר חובב סרטים, אז מקווה שהמלצות כיסיתי את עצמי? כן, נראה
0: לא, אני, אני כאילו רוצה קצת יותר לשמוע על רצח מאדום ו... 아. כאילו על הסדרה עצמה, מה, מה קורה שם, בלשים.
1: כן, הסדרה התחילה כשדייויד סימון היה עיתונאי שסיקר מעשה רצח בבולטימור, ויום אחד הוא שמע שני בלשים מדברים אחד עם השני, ואחד אמר, וואו, מי שהיה פה שנה היה יכול לכתוב איזה ספר, חתיכת ספר. שאמר את זה ככה, כי דרך אגב הרעיון קסם לו והוא הלך על זה, הוא באמת בילה שם שנה אחרי, זה רציף את הספר, הומוסייד, לייפ און דה סטריט. על בסיס הספר צריכים לראות להגיד, היו שם קודמים אחרים כמו טון פונטנה שנתנו את הטון, על בסיס הספר, לא לגמרי על פיו, את הרצח מדום שסדרה מאוד ריאליסטית, שמספרת את סיפורו של מחלק רצח, של, צריך לבוא להגיד, של משמרת יום במחלק רצח, בבוטימו, כי אנחנו כל הזמן באופן, אפילו, פה, 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 ולאט לאט כמו שהסדר מתקדם אתה מבין שיש עוד משמרת, הם נכלכים על המשמרת, הם, הם לא קיימים, זה קטע, כן, יש לך עוד משמרת, שלו... ואז יש פעם אחת cross over, יש פרק אחד שבו הם צריכים למצוא רוצח או ואז, ואז הם משתפים פעולה, ואז אתה פתאום פעם ראשונה אתה פוגש את, ה... את הצוות השני של המשמרת יום, ואז אתה רואה את הבחור שיושב עם פמבלטון, אחד הבלשים המהוללים של רצח מרע משחור הוא, הוא בעצמו קצת גזען קטן, לבן כזה גזען טיפה. אתה יודע, והוא אוהב שהכיסא יותר למעלה, ופעם בנטון אוהב שהכיסא יותר נמוך, והם רבים על זה. זה מדהים, על גובה של כיסא, אתה, אתה מבין? איזה, אתה מבין מה אני עובד? זאת אומרת, איזה מחשבה. קודם כל, שאתה פתאום רואה את המשמרת יום. דבר שני, שהם רבים על הגובה של הכיסא, ומשם כמעט מתפתח בנאדימות.
0: כן, בתור מי שגונבים לו כל הזמן את הכיסא בעבודה, אני יכול
1: זה מבריק, זה, אתה, אתה מבין לקחת פרט כזה ולעשות ממנו מטעמים, זה אחד הדברים שיש לנפלאים ברצח מנון משחרור, כתיבה ספרותית פיוטית נהדרת, נהדרת, סדרה, כמו <coughs> <coughs> שמעתי, סדרה מצלמה זזה הרבה פעמים, רוב הזמן היא זזה בעצם, זו סדרה בצורה ריאליסטית, עדיין נראית טוב, יומיומית, ואנחנו עובדים כמובן אחרי בלשי מחלק הרצח של בולטימור, בעברית קראו הם מסמלים שמות באדום, <coughs> ואם הם פתרו אותו, הם מוחקים את זה ורושמים את השם בשחור. והסדרה הזאת באופן ספציפי, גם העיסוק במחלקי רצח, בעצם הם אפשרו להם לרדת לעומקם של סיפורים, לעומקם של תשוקות של אנשים, גם לאנושיות של הבלשים עצמם. כי גם אם היו שם נושא, כל אחד עולם לאו. ריצ'רד בלייזר שנפטר לא מזמן היה דטקטב מנץ', שהוא היה יהודי, הליצן הזה. הליצן היהודי, פה פה made in America של הסופרנוס, אתם יכולים להגיד, אמרתי, סדרה חברתית, אנשים, משפחה אמריקאית, הם מדברים על אמריקה, הם גם מוקרים להם אמריקה, זאת אמריקה, זאת יצירה, תזכרו את זה, זה כאילו העם האמריקאי עדיין לא קיבל את שהוא עם, במובנים מסוימים, ומאץ' היה יהודי, ובאיזשהו מקום, ב- ברי לוינסון, אגב, גם, גם יהודי כתב, יצר את רצח יחד עם עוד איזה כותב יהודי מנוטר, כתבו פרק של מאן שהוא בעצם הנגעל בחדר המולד, הוא הדמות שנגעלת, כתבתי על זה איזה פוסט אחרי שהוא נפטר, מאוד מאוד ריגשו את כל הדמויות, הייתי ממש צופה בפרקים באדיקות, פעם שנייה ושלישית, וכמו שאמרתי זה יצירת מופת קודם כל בגלל הכותבים, אבל שחקנים תמיד, גם הסופרנות, תשמע אי אפשר, אי אפשר לקחת אתה יודע, אני זוכר שפעם קראתי, כל מה ששחקן צריך זה כותבים טובים. והנה אמירה שקצת יורדת על, על שחקנים, אבל זה כל כך לא נכון, אתה יודע, זה, זה, זה נכון ששחקן צריך כתיבת טקסט טובה, אבל גם, גם הכותב צריך שיהיה דמות, שחקן אמיתי שיודע להפיח חיים בדמות. לא דיברנו על המשחק, כן? קראתי, תורני מספר איך הוא, למשל, אני, אני קראתי אותו מספר, ג'יימס גנדלפיני, פסק לפני, ראיתי את הסרט גט עם מנותי והכרתי אותו קצת, הכרתי אותו ממקומות אחרים, והנה פה הוא יצר את הדמות האולטימטיבית, הוא סיפר שהוא פנימי נגיד הוא נושא, הוא היה שם אבנים בנעליים, אם הוא יודע שהוא היה צריך להתעצבן באותו יום, או משהו כזה, כל מיני טכניקות. אבל כשאתה חושב על הליהוק של הסופנות, לא הייתה מותר שם על כולם כאלה, מותק, כולה המשפחה שלה הייתה מת איתם. וצריך <דם> לדבר <שחלות> אותו דבר, הדמויות, השחקנים האלה, הליהוק. אתה יודע, כל כך הרבה פרטים משמעותיים, על ואז איך כל אדם מוסיף לדמות, איך כל שחקן מוסיף לדמות שלו ומעלה בחיים ממשהו שיכול להיות לפעמים באמת אירוע מדהים, קוסמי, אנחנו לא נמדנו במקום הזה של משחק, שקוסם הוא לא רק ממלט מבחינה רעיונית, הוא גם ממלט מבחינת הארספואטיות של המדיום, אתה יודע, פתאום אנחנו רואים בקולנוע, אגב, כן, הארספואטיות כמו שהם ראו בקליבר, כל הקפטינים הם הלכו לקולנוע וראו את עצמם באופן מוזר. עכשיו, מה שמצחיק שגילמו אותם שחקנים ברובם פחות מוכרים מהם. כן, דני
0: גולדמן הרבה פחות מוכר מ... כן, אבל
1: הוא הדמות היחידה, כי
0: היינו
1: צריכים כוכב, ידוע גם רצו שהרמז בין טוני הרב הכוח והדמות של המאפיונר מקליבר תהיה מוכרת, אנחנו צריכים להכיר אותה, אבל כל השאר אנונימיים. כל השאר השחקנים שצופים בתוכנית הם הרבה גם ברצח מהדברים שלך יש המון 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 ארספואטיות שנוגעת למדיום עצמו, לטלוויזיה, לצילום, לשחקנים, למשחק, שם יש שחקנים שהצליחו להוסיף לדמויות המון המון, וזו סדרה עם הרבה אלתורים, רואים שבחלק מהמקרים יש שם אלתור, גם בגלל שהוא שזה צילום מאוד פתוח, אבל עם מסורת האמריקאית מאוד מאוד חזקה, לפעמים אחרי גם אצל קורסזה טיפה, לג'ון קסווטס הרבה ממה שאני מאוד מאוד אוהב אותו, ואהב ולצנן פתוח הוא מאוד הקפיד על זוויות צילום, אבל תאורה פחות תלינה אותו נחושי <אם> וכתיבה נהדרת, כתיבה פשוט, מופתית, ללקק את האצבעות סופרנוס מושכת יותר משם לדעתי א' כי היא מסוגננת כשיש לך יותר צל, יותר רגוע, יותר, יותר נמשך שם תמונות, הרבה פעמים ציוריות מאוד וגם בגלל שהיא בכוח זה מושך אותנו יותר
0: הם היו חופפות בשנים, או שרצח מאדום לשחור הוא אה, קצת קודם? רצח מאדום לשחור קודם, בוודאי. קודם, כן.
1: גם הרצח מאדום לשחור אמרו שהיא עשתה המון דברים שהיו לפני כן בטלוויזיה, זה נכון, אני אומר לך על פרקים פיוטיים, ולצערנו בסופו של דבר הייתה צריכה להילחם בסדרה המטומטמת עם דון ג'ונסון, היית מאמין, פריים טיים, רצח מאדום לשחור, יצירת מופת בערוץ אחד, בערוץ השני, בארצות הברית, הם הכנסו ראש בראש. סיודת משטרה מפגרת עם דון ג'ונסון שבטח עשו עשרות כמובן.
0: איזה משמע?
1: ש... אני אפילו לא זוכר, מ... <laughs> מיאמי, בילנדלפי, סתם רודפים אחרי פושעים, אבל זה דון ג'ונסון אחי, זה לא יאומן. <laughs> <laughs> זה לא יאומן אחי. ממש <laughs> כאילו קלישאה של בלוז דיק המדהים או... <laughs>
0: אבל <laughs> זה <זו laughs> היה <laughs>
1: המתחרה שלהם, זה היה ארה״ב, זה היה ארה״ב. לך תתחרה עכשיו
0: בדון ג'ונסון, אתה טוב, היה Sex and the City בזמן הסופרנוס, אז כל אחד ש... מיותר להגיד,
1: ווינפיקס גם סדרה מדהימה, לא ראיתי את התאחדות, זה לא היה לי
0: סבלנות לזה. סדרה נהדרת ווינפיקס, כן, אני בעונה הראשונה. טוב, אז אני רץ לראות רצח מאדום לשחור, נראה לי שכולם, ומי שלא ראה סופרנוס, זה באמת, מה אתם עושים עם החיים שלכם, זה לא ברור. אז תודה, תודה רבה שלומי. כן, תודה רבה, אורך ארבעה כיפתי בלי הפסקה, אני מקווה שאין לך הרבה לערוך. לא, הכל... זה נהדר. אולי הסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכסנכס